0: Nemáte rozvoj v malíčku? Môžete ho mať hrsti. Choďte na KSK a stiahnite si zadarmo nový e-book so skvelými tipmi z oblasti sebarozvoja, ktoré vám budú k dispozícii kedykoľvek a kdekoľvek. A nielen to, môžete potešiť seba alebo niekoho zo svojich blízkych krásnymi a originálnymi darčekmi z nášho e-shopu. Aj o tomto bude táto epizóda.
1: Prijať neznamená, že s tým súhlasím. Prijať neznamená, že sa mi to páči. Prijať znamená len nebojovať s realitou. Lebo originál je vždy výnimočný. Každý jeden originál je výnimočný a my eh, každý sme originál. Akorát veľa ľudí z toho originálu l- robí lacnú kópiu. Diskomforty sú pre nás eh, cesta. Není sú to pre nás ten kríž, ale sú to pre nás eh, príležitosť eh, vyskladať si ten život eh, čím ďalej viac a viac zdravšie vo svoj vlastný prospech. Ten náš originál je nejak onálepkovaný a je nejak obalastovaný a práve na tej ceste seba rozvoja, tým, že sa zbavujeme toho balastu a tých nálepiek, sa približujeme čím ďalej viacej k tomu svojmu originálu. To ošetrovanie je vlastne každodenný mechanizmus, každodenná bdelosť toho, kedy idú veci podľa toho ako sú v súlade so mnou, či si odo mňa niekto nárokuje niečo, na čo nárok má, alebo nárokuje niečo, na čo nárok nemá. Veľa ľudí nemá tú odvahu vstúpiť na tú, ne, do tej neznámej vody a tým pádom sa oberá o tú svojím spôsobom aj najrýchlejšiu cestu e, k tomu zámeru, lebo to je tá cesta, ktorá tečie.
0: Ahojte angličáci, vítam vás pri počúvaní prvého Angličak podcastu v roku 2022. Okrem Nového roka máme v našom angličackom svete aj niekoľko ďalších noviniek, jednou z nich je e-book Fasciálna sebamasáž penovými valcami, ktorý si pripravila naša Alexa, je takým sprievodcom vo svete valcovania, je plný typov, ako sa valcovať alebo možno ako sa aj nevalcovať. Spoločne s e-bookom Sebarozvojový Megamix ho nájdete, keď si kliknete na náš e-shop na adrese shop.angličak.sk Zadáte vašu e-mailovú adresu a my vám jeden, druhý alebo oba e-booky obratom pošleme úplne zadarmo. Nič vás nestojí ani počúvanie našich podcastov, to už viete a dnešok nebude iný. Vítam oproti sebe Ivet. Ahoj Ivet.
1: Ahoj Miško, ahoj Ti Angličáci.
0: Minulý podcast sme ukončili typom na konceročný rituál a ak tomu rozumiem správne, dnes máš pre nás niekoľko typov ako Nový rok začať. Je to Tak.
1: A mám, mám niekoľko dosť typov a nie len ako nový rok začať, ale aj ako ho žiť pre tých, ktorým tieto typy dajú nejaký zmysel, ale ešte predtým začne, začnem, že my nemáme len tieto e novinky, my máme ešte veľkú novinku my máme novú, nový kancel nový angličacký kancel, kde máme angličák shop a teraz sedíme v kancelárii, v ktorom máme angličák podcast studio čiže my prvýkrát nevysielame z maxovej izby keď teraz možnám povedať, kde sme nahrávali tie podcasty ale už máme k tomu naozaj že aj zariadený priestor a ja sa veľmi teším, že štartujeme nový rok takto, takto fresh v nových priestoroch, či je to Angličak, či je to podcastové uh, mini študiko, či je to shop Angličak, takže z toho sa veľmi teším, takže to toľko to k tým našim nejakým ďalším novinkám, uh, ktoré máme a keď vás aj zaujíma, ako to tu vyzerá, tak uh, môžete sledovať náš Instagram, kde vám dávame fotky uh, aj do feedu a dávame ich aj do storiek a postupne vám tak odkrývame toto naše angličátske zákulisie.
0: Presne tak, čiže ak ste zvedaví, v akom priestore sme teraz a aké priestory, ako vyzerajú naše nové priestory, tak nás sledujte na Instagrame, na Facebooku a počúvajte aj naše podcasty, pretože ideme na novoročné tipy od našej ivet.
1: No takže poďme na tie tipy, ja som aj rozmýšľala, že, uh, ako uchopiť tento, tento podcast a doteraz tie podcasty boli robené tak, že vždy sme sa bavili o nejakých situáciách, v ktorých sa zaplietame ako z toho von a tento podcast by som rada uchopila naopak, nie tam, kde sa zaplietame, ale aké mechanizmy si osvojiť, aké mechanizmy využívať a na aké mechanizmy sa zorientovať tak, aby sme vlastne ten život prežili čo najviac v radosti, a zdraví a samozrejme aj v šťastí, ale zase prizvukujem to, čo som už povedala asi tisíckrát vo všetkých našich podcastoch. Nie je to o tom, že sa nám budú diať iba pekné veci, že tie diskomforty alebo aj sračky, ak ich ja volám, nám chodia do života, ale není dôležité to, čo sa nám deje, ale to, ako na to reagujeme a dnešný podcast bude o tom, ako sa dá zdravo reagovať na rôzne situácie v živote.
0: Čiže ak niekto počúva dnešný podcast a povie si, že áno, teraz je ten správny moment, kedy chcem zmeniť svoj život a chcem začať nejako reagovať inak. Čo je taký základ, čím by podľa teba možno človek mohol začať?
1: tak tým, čím by som teda ja začínala a aj, aj začínam, je tešiť sa zo života a tešiť sa z každého dňa. A ono to môže znieť ako taká nejaká samozrejmosť, ale ono to vôbec samozrejmosť nie je a veľa ľudí naozaj nie je nastavených na tú každodennú radosť. Pre veľa ľudí je už napríklad problém len stereotyp, že veľa krát počúvam, bože, ja žijem v takom stereotype, to je nuda a každý deň vyzerá rovnako a už ma to takto nebaví. A ono, hoď žijeme v nejakom, nejakom stereotype alebo žijeme v nejakom, nejakom systéme, Hej, že tie pondelky vyzerajú nejako útorky, stredy, štvrtky, víkendy, občas nejaké vzrušujúce, ale v, v tom globále ten život má nejakú tú štruktúru. Aj v tom stereotype, aj v tej štruktúre sa dá nájsť mnoho, mnoho radostí, keď na to zameriame našu pozornosť. A problém je, že my nezameriavame pozornosť na malé veci, ale zameriavame pozornosť na veľké veci. Potom nám tie malé drobnosti uchádzajú a potom veľakrát sme frustrovaní, že buď sa nič nedieje, alebo sa nič radostné. Nedieje. Takže tešiť sa zo života a tešiť sa z každého dňa je z môjho pohľadu úplne základom radostného a šťastného života. No a pritom, ako sa tešiť z toho života by som vypichla možno také tri základné veci. Prvá je, že potrebujeme mať energiu na to, aby sme sa zo života vedeli tešiť, čiže potrebujeme spať. Absolútne netreba podceňovať spánok, lebo. Keď nespíme alebo spíme málo, tak my sme fyzicky unavení. A hoc by sme aj veľmi sa chceli tešiť a vidíme aj tie drobnosti a vidíme tie veci, ale sme fyzicky unavení a máme nedostatok spánku, nejak z dlhodobého hľadiska, neznamená to, že jeden večer budem spať 4 hodiny, to sa nič nedieje, ale keď dlhodobo nie sme nastavení na kvalitný a dostatočný spánok, tak je to pre nás problém. A potom, hoc by sme aj psychicky sa vedeli tešiť, my fyzicky uh, nevládzeme. Čiže nepoviem nič nové, keď poviem, super je začať uh, ten večer už okolo 8, kedy sa skľudníme, kedy už nečumíme do mobilov, nečumíme na telku, okolo 10.00 ísť spať uh, a spať aspoň do tej 6. 7. rána, ale keď pôjdete spať o 10. a zobudíte sa o 6. po 7., tak človek je veľmi veľmi taký čerstvý a, a vyspatý. Je to úplne iné ako keď ideme spať o polnoci a spíme do 8. rána. Čiže 8 hodín medzi 10. a 6. ráno je úplne iných 8 hodín ako medzi polnocou a 8. ráno alebo 1. ráno a 9. ráno. Takže veľmi odporúčam nepodceňovať spánok a naozaj spať a sústrediť sa na to, aby sme spávali nielen tých 8 hodín, ale aby sme ich spávali kvalitne, čiže medzi to 10. večer a 6. ráno a aby sme už pred tým spánokom hodinu, dve boli naozaj v takom tom kľude, hlavne v tom klude, čo sa týka nejakej elektroniky. A samozrejme, nič nie je dokonale, nič nie je 100%. Tiež toto všetko, čo budeme aj dnes hovoriť, a začneme hneď tým spánkom, nedá sa to v 100% prípadoch jasné, 80 na 20 je také zlaté pravidlo, keď dodržiavame tie veci v 80% prípadov a tých 20 máme tak nazvime to, že cheat day, jak sa zvykne hovoriť v tej strave. Je to Rezerva. Rezerva, je to, je to úplne, úplne OK. Takže uh, snažiť sa o to aby to bol taký ten hlavný mechanizmus toho spánkového režimu, aby bol zdravý a to, že občas ideme na nejakú žúrku alebo si pozrieme nejaký film dlhšie alebo proste máme nejaký voľný víkend a máme na to čas, to je tiež uh, úplne OK. Potom tá druhá vec, ktorá súvisí s tým aby sme sa vedeli a mali priestor na to tešenie sa zo života, na radosť, je mať naplánované dni. A to môže byť pre niekoho, že čo, plán dňa, čo to má s tým, že ako sa mám tešiť, čo zo života. Ale je ja často v práci zažívam, že ľudia, ktorí uh, vlastne nechcem povedať, že žijú nejak bezprízorne, ale ale že žijú bez nejakého plánu, že vlastne žijú len tak, čo ja viem, čo budem robiť a ja urobím to, kedy bude čas, tak oni vlastne sa nemajú o čo oprieť. A oni majú potom uh, veľký chaos, v živote. Práve pretože že tam e, chýba ten, ten nejaký plán to sa bavíme o nejakej základnej, základnej štruktúre dňa, že ja neviem, od teraz do teraz robím, tuto po obede mám čas pre seba, tuto večer, od, tuto idem už spať, tuto mám taký krúžok, tuto idem s dieťaťom na krúžok, tuto chodím cvičiť a že má nejakú tú základnú mustru. Jasné, zase nič neplatí 100%, aj ten plán musí byť flexibilný, že proste niekde pridám, niekde uveriem, ale keď ja viem, že podľa čoho idem, tak ja zároveň aj ráno viem, na čo sa mám tešiť. A zároveň ja sa viem tešiť aj v, v tom stereotype, lebo v, v, v rámci toho plánu ja viem, čo ma v ten deň čaká. A ja keď si poviem, že dobre, tak idem sa, teraz mám taký meeting, alebo potom mám takého klienta, tak, tak na meetingu sa teším na toto, u klienta sa teším na toto, potom po obede idem cvičiť, tam sa teším na toto. Čiže ja si viem vyskladať už iba s tým, že sa každé ráno pozrem do kalendára, alebo každý večer, že čo budem robiť na druhý deň. Že aha, na toto sa ja teším zajtra. Čiže ten plán nám veľmi vie pomôcť práve v tom, aby sme e, nežili nalinkovaný život, ale uh, lebo ten plán je flexibilný, ak som spomínala, alebo v ideálnom svete je flexibilný, ale aby sme zhruba vedeli, v akých mantineloch uh, sa pohybujeme a čo budeme robiť, kde budeme robiť, s kým budeme robiť, ako budeme robiť, kde máme priestor, kde priestor nemáme. Takže to je druhá vec, ktorú dávam po spánku do pozornosti, je mať nejako naplánované dni. A čo netreba zabúdať, v čom je ešte ten plán veľmi dôležitý, je naplánovať si do toho plánu priestor pre svoje ja. Naozaj si tam vopchať každý deň, z 10 minút, hoď 15 minút, hoc pol hodina, niekde ten priestor buď na odpočinok alebo na zdroje e, pre to moje ja. Čiže naplánujem si tam cvičenie, naplánujem si tam rôzne voľnočasové aktivity, naplánujem si tam, hoc aj, že tu mám priestor na nič, v ktorom môžem buď spať, alebo oddychovať, alebo čítať knihy. Lebo veľakrát e, sa o to ja nestaráme práve preto, že do toho kalendáru si pýchame len prácu a povinnosti a vôbec si tam nenájdeme ten čas pre seba. A keď aj ja robímam s klientmi a to, že na seba kašleme, toto to je tu pomaly zlaté pravidlo, tu 95 zo 100 klientov, sa minimálne stará o svoje ja a keď si robíme to škálovanie, že od 0 po 10, ako sa o seba stará, že jednotky, dvojky, v lepšom prípade trojky, to len tak lieta. Málo kto naozaj sa o seba stará o to svoje ja. No a keď treba začať, tak je to veľmi náročné pre tých ľudí začať, lebo oni vôbec nie sú zvyknutí sa starať o svoje ja a to je to, kde nás podrží ten kalendár, kde nás podrží ten plán, že proste každý deň sa pozriem, kde mám nejakú dieru alebo kde to viem zmanéžovať tak, že tu robím aktivitu pre seba. A je to jedno, či je to tá odpočinková aktivita alebo tá zdrojová aktivita, čiže keď niečo vytváram, keď niečo tvorím, ale každý deň treba urobiť niečo pre svoje ja. Lebo potom príde problém, prídu depresie, prídu úzkosti, prídu vyhoretie, potom človek je na terapiu, zrazu zistí, že má nejaké ja, že sa o neho nestará. A potom, že dobre, tak idem sa starať o svoje ja. No len, že to už je neskoro, je to lepšie neskoro ako nikdy, lebo si to vybudovávam do budúcna, ale práve týmto veciam, depresia, úzkosti, vyhorenie, tým sa predchádza tým, že sa staráme o to svoje ja. A na to, aby sme sa starali o to svoje ja, sa o nemôžeme začať starať, až keď dojde problém, ale my to potrebujeme mať ako bežný mechanizmus, bežného dňa, keď ten problém nie je. Lebo potom, keď prídu nejaké problémy, či už sú to vzťahové, alebo problémy v práci, tak to zdrojovanie, tá moja tá, tá moja pilierová noha, to je to, čo nás, e, nás podrží v tom živote, o čo sa viem oprieť. A ja to potrebujem mať vybudované dlhodobo a potrebujem to mať vybudované práve, v tom období toho, toho, tej každodennosti, toho každého dňa, že to tam mám a nie, že zrazu sa o to idem opierať až keď je nejaký problém. A práve aj z tohto hľadiska je ten plán veľmi dôležitý, lebo veľa ľudí ešte má naplánovanú robotu, má naplánované aj tie krúžky, ale úprimne sa teraz pýtajte každý seba, samého, koľko času alebo koľko aktivít a priestoru máme v tých kalendároch naplánovaných e, samých pre seba. Takže uh, aj z tohto dôvodu je ten plán uh,
0: nesmierne dôležitý. To je inak podľa mňa super point, lebo keď som sa tak zamýšľal, že ako, ako väčšina ľudí reaguje na ten svoj kalendár, keď otvoria kalendár v nedelu večer, že čo ma čaká tento týždeň, tak si tak povzdychnú, že túto robota, túto, 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 toto, že vlastne ľudia možno nie sú úplne zvyknutí si plánovať tie veci, ktoré im robia radosť. Ak to teda nie je robota, ktorá im práve robí radosť. Čiže vlastne dávať si do kalendára ten čas pre seba môže byť spôsob, ako keď ťa úplne nebaví robota a povinnosti, tak aby sa človek mohol usmievať z toho kalendára.
1: Ja veľmi rád ukazujem môj kalendár, keď máme nejaké sedenia. Ja to mám tak podelené, že oranžovou farbou mám terapie, žltou farbou mám prácu s deťmi, rúžovou farbou mám iný typ práce, ktorý ešte robím. Modrou farbou mám angličák, zelenou farbou mám cvičenie a aktivity pre seba a potom mám ešte, myslím, že fialovú na kružky a na také veci. A ja keď ten kalendár otvorím, to tam je farebné. Ale ja už vizuálne, ja veľakrát ani nečítam, čo mám. Ja sa pozriem, že kde mám oranžové, viem, kde mám klientov. Mm-hmm. Kde mám modré, vidím, že mám angličak. Kde mám žlté, vidím, že mám biofeedbacky napríklad. Takže to len taký tip do toho plánu, že nielen to naplánovať, ale ešte keď si to zoberieme aj z toho farebného hľadiska, Uh, lebo ja napríklad keď viem že zelená som ja, to sú tie aktivity pre moje ja a ja ju tam neuvidím, si poviem aha, tak tu mi chýba uh-huh. zelená, čiže ja tam potrebujem obchať tú zelenú, takže keď niekedy natočíme nejaký vlog, tak môžem uh, to aj zvizuálniť, ale myslím si, že je to aj takto celkom cez ten podcast predstaviteľné. Super,
0: to je, podľa mňa je to úplne perfektné, ja, ja si napríklad do kalendára neznačím také tie moje veci, tie cvičenie a moje ja a takéto záležitosti, ja si tam značím vyslovene, že povinnosti typu stretnutia a robotu. Ale možno, že sa nad tým zamyslím. A strihanie si tam značím, to no, je moje ja. Dobre.
1: Ale to sa nad tý, na tým zamyslím. Áno, ti dám áno, taký áno. Typ, lebo... Hej,
0: to je super. Už uh... len tak, ako si spomínala vizuálne, vidíš tie farby, vidíš tie farby, vidíš ich tam v celej tej škále. Super. No ale
1: napríklad ja keď si začínam robiť kalendár, teraz bol nový rok, čiže ja som zobrala farebné fixky a ja nepíšem, ja najprv farbím. Hej? Čiže ja som zobrala zelenú fixku, to bola prvá fixka a som si vyfárbala útorky, nedele ale cvičenie, hej? Uh-huh. To som si vyfarbila na pol roka dopredu, potom som si vyfarbila klientov tým pondelky, stredy a piatky do obeda jeden druhý, jeden druhý, jeden druhý. Potom som si vyfarbila angličáky, potom som si vyfarbila ďalšie veci. A ja som mala vyfarbený kalendár bez toho, aby som tam mala niečo vpísané. Čiže som si vlastne urobila takú štruktúru. A ešte mám k tomu, to, to, keď už sa tak bavíme o tých typoch, tak mám taký typ, som si kúpila tie lepky, uh-huh. čo tam píšeš cenovky na to v obchode, uh-huh. tie mám šuflíku, čiže keď ja že sa mi buď klient alebo niečo ide inak, Prelepíš tak zoberiem bielu lepku, takú tú malú a prelepím si to a prefarbím na inú farbu. Takže,
0: takže taký malý tip od nás, namiesto antistresových omalovaniek, vymalujte si kalendár.
1: Jasné, a kľudne nám to pošlite, pošlite nám fotky vašich farebných kalendárov. Budeme sa tešiť, keď uvidíme, že sme priniesli more farby do vašich životov.
0: No, perfektné. Aký máme ďalší typ? Nejaký no stup?
1: ešte predtým, než pôjdem k ďalšiemu typu, ešte chcem dokončiť tento, lebo to tešenie sa zo života, také tie základné veci, fyzicky základné, to sú vlastne ten spánok a potom ten plán a ten priestor v rámci plánov aj pre tie svoje aktivity a ten tretí point toho tešenia sa zo života a vlastne si aj ten možno najdôležitejší, aj keď ťažko je povedať, čo je dôležité, lebo keby bol tento a chýbali by tie predtým, tak tiež by to nebolo. Uh, to práve orechové, jak sa hovorí, je... Vedieť, na čo sa tešiť. Ja už som to spomínala, že ja keď mám ten plán toho dňa, tak ja nejdem sa tešiť iba na tie veľké veci, alebo ja sa vôbec neteším na nejaký výsledok, ja sa neteším na nejaký cieľ, ja sa teším vždy na cestu a na drobné elementy z tej cesty. Hej, Čiže dnes sa teším na týchto 5 veci, dnes sa teším na týchto 7 vecí, dnes sa teším na týchto 10 veci, čiže to už počuješ, ja sa každý deň teším na niekoľko veci, nie na jednu, na dve a už sa vôbec neteším na to, že ako niečo dopadne, to je ešte tak ďaleko že to sa budem tešiť deň pred tým že zajtra to nejako dopadne, ale naozaj sa pozerám na tej ceste, na tie malé veci, z ktorých sa idem tešiť. A ja mám také dva rituály, ktoré som si robívala, keď som si to ako keby automatizovala, som si ich robila naozaj pravidelne a často. Teraz už ich mám tak zautomatizované, že oni mi tak nejako nabiehajú samé a to je vlastne radný a večerný rituál. Ja začnem tým, Raným, lebo to už som svojím spôsobom spomínala, jak predtým ja sa zobudím a predtým než otvorím oči, ale už viem, že som hore, tak si poviem, že ešte neotváraj oči a poviem si, že dnes je super deň a veľmi sa na teším a naozaj precítim až v hrudi precítim ten super deň. Zase super deň neznamená, že sa nám nestane niečo, čo nás nepoteší alebo že čo bude nejaké diskomfortné. Ale nie je dôležité, čo sa nám dialo, ako na to reagujeme, čiže vieme to zobrať ako školu, vieme to zobrať ako skúsenosť, ale ja sa teším na ten deň a ak aj viem, že si pozrieme ten kalendár, ten plán večer predtým, tak si aj vymenujem, že dnes sa teším na tohoto klienta, na túto robotu, na túto moju aktivitu, na toto s dcerou, na toto so synom, na toto s mužom, že si vlastne sa tak sa tak poteším ráno. A je veľmi dôležité to robiť ešte v tom teta rytme, ktorý máme, keď spíme, lebo keď otvoríme oči, tak ten mozog už zbehne do tej alfy. A teta je ten hypnotický stav, čiže práve preto hovorím, že neotvárajte oči, majte tie oči zavreté, ale len tak dýchajte. Vy už vaša nejaká časť je hore, ale druhá ešte spí a iba tak že a povedzte si, dnes je super deň. Toto som sa naučila na kvantovke, na seminári a je to na ne zaplatenie. Naozaj som si to cieľene robila niekoľko mesiacov, že som sa do toho vlastne nútila, že idem si to robiť v zmyslení, že by mi to nerobilo radosť, ale som si to potrebovala zautomatizovať a dnes to má automatické, mne už sa zobudím a si automaticky mi nábehne do toho môjho systému, že dnes je super deň. Čiže to je tá radosť, tu kultivovanie tej radosti každé jedno ráno a zase kultivovanie vďačnosti večer. A kedysi som si to tiež robila ako rituál, že som si to dala do toho, nazvime to, do toho plánu, aj keď to som nemala zaznačené v kalendári a teraz už to mám zautomatizované, že každý večer poďakujem a to není ďakovanie, že Bohu, to je ďakovanie tomu vesmíru, tomu životu, tej energii. Niekto to volá Boh, niekto vesmír, niekto pole, to je úplne jedno. Si tak láhnem, zavriem oči a tak začnem dýchať a preceťovať tú vďačnosť, tu náhrudí a, a len tak v mysli poviem, že ja ďakujem za to, čo mám aj za to, čo nemám. Ďakujem, že som, že môžem žiť, že som prežila ďalší deň, že sa teším, že sa môžem tešiť na, na, na ten deň ďalší. Ďakujem, že som zdravá, že mám deti, ktoré sú zdravé a šťastné, že mám muža, s ktorými je super. Ja poďakujem, keď robím toto, tak ja vždy poďakujem aj za mojho ex-manžela, že ho mám, lebo bez neho by som nemala moju dceru, poďakujem za prácu, že mám prácu, ktorá ma baví a naplňa, poďakujem za vás, za kamarátov, blízkych, s ktorými zdieľam čas. A ono to možno treba 30 sekúnd, možno minútu, ale taký ten, ten, ten rituál vďačnosti, lebo to není len, že strojovo to vymenovať, to je naozaj to precitiť v tej hrudi, tú vďačnosť a vymenovať to, za čo som vďačná, tak to je niečo, s čím zaspávam a to dávam tiež ako, ako typ, lebo tento ranný rituál aj tento večerný rituál to je niečo, čo vlastne vie kultivovať takúto radosť, vďačnosť a zároveň tú energiu toho života, že ten život má potom nie ten obetný, ale veľmi tvorivý a veľmi radostný náboj s tým, že hoď sa aj dejú nejaké veci, ktoré nás napríklad nepotešia, ale nebereme to až ako takú veľkú drámu, práve preto, že vidíme aj tie malé, aj tie milión iných drobných veci, ktoré ktoré sú super.
0: Super to je, ja tento večerný rituál si robievam, ale tento ránný ma veľmi zaujal, tento nepoznám. Ja by som chcel poprosiť angličtáky, ak nás počúvajú, zapisujte si to a pošlite mi to, ďakujem. Neviem si to aj teraz zapisovať. Alebo si to zapisujte len sami pre seba, lebo podľa mňa sú to veľmi pekné typy. Však ty si môžeš vypočuť náš podcast a potom si to zapísať. <laughs> aj taká je možnosť. Možnosť je vždy. Viac.
1: <laughs> tak, tak. Ale nie, toto sú naozaj také, také veci, ktoré vyzerajú veľmi jednoducho a zároveň... To není až také jednoduché v zmysle, že si človek povie, že však čo, uh, nebudem to robiť a toto pre mňa není dôležité a tým pádom vlastne si k nim nejak zahatáva cestu a sú mu k dispozícii zadarmo, má ich vo vlastnom systéme, vo vlastnom tele, vo vlastnej hlave, uh, má na ne úplne 100% kompetenciu, nič ho to nestojí, ale nerobíme to. Možno, čo je tu ešte na záver také zaujímavé z môjho pohľadu e, dodať, je, že je super veriť, že život sa vdeje v môj prospech. To je to, čo po, podľa mňa mne tak... E, pomáha ísť tým životom v nejakom tom radosnom nastavení, že ja všetko, čo sa deje, či je to nastupníci od 0 po 100 na 0, 100, 1, 5, 50 alebo 70, ja verím, že sa to deje v môj prospech. Keď ma to teší, super, keď ma to neteší, tak veľakrát videm von, predom poviem, ďakujem ti za toto, nerozumiem, prečo sa mi toto deje, je to masakér, ale ďakujem, ja viem, že sa to deje v môj prospech. To je ináč tiež taký rituál, ktorý si robím, že, že ja, ja, hneď po tej, nazvíme to, nebo nejakej hádke, alebo nejakej tej situácii, tak pozrem do, do vesmíru, tam do hora a poďakujem za to, že sa mi to deje s tým, že vôbec tomu nerozumiem, vôbec nerozumiem tomu, tomu benefitu, ktorý z toho mám, ale verím, že sa to deje v môj prospech, že skôr či neskôr sa to udeje to, že ja z toho budem mať niečo, vďaka čomu budem vedieť plávať tým životom ešte uh, radostnejšie. Takže Pochopiť to, že tie diskomforty nie sú náš kríž, ale sú naša príležitosť, to je tiež veľká vec, ktorá nám výrazne, výrazne, výrazne vie zmeniť kvalitu života.
0: Čiže na to, aby sme v tom na kríža videli príležitosť, musíme sa naučiť myslieť tvorivo a nie obetne, čiže byť tvorcom svojho života, nie obeťou.
1: Nepochybne áno, to prešlo mnohými, mnohými našimi podcastami, obeď a, a tvorca, lebo to tvorivé myslenie a to, že si tvoríme život, to je vlastne to, čo nám dáva tú silu, lebo v tvorcovi a v tom tvorivom myslení ja som tá, ktorá vlastne si manažuje ten život, tá, ktorá ovplyvňuje to, že či budem reagovať, ako budem reagovať a niekedy aj keď reagujem spontánne, alebo vlastne keď sa mi spustí nejaká trauma a reagujem traumaticky, Takže čo s tým potom urobím? Hej, že si to všimnem, že s tým budem robiť. Nevždy vieme zareagovať zdravo v danom momente, ale minimálne vidieť, že vieme vidieť, že reagujeme traumaticky a potom s tým následne robiť aby nám tento mechanizmus nejaký traumatický následne v živote už nešarápatel, Lebo ten tvorca, to je to, že my si režirujeme ten život z nášho vnútra, z toho, ako my to chceme, ako je to pre nás benefičné. my sme tu na tomto svete preto, aby vlastne my sme ten život prežili čo najviac v tej kvalite radosti a zdravia. A tá obeď, ona nás režíruje zvonku, lebo v pohľad tej obete je primárne ty za to môžeš, kdo mi čo nedal, keby bolo, keby. Uh, obeď iba čaká, kto čo za ňu urobí, iba hodnotí a súdi. Uh, a vlastne zamotáva sa v, až paralizuje v tej akcii, lebo keď ja iba hovorím čo by som mala dostať, čo by som nemala dostať, kedy by som to mala dostať kdo by čo mal robiť, kdo by čo nemal robiť. tak už iba z toho jak to počuješ, tak môžeš počuť to, že vlastne to, ten človek sedí na mieste a iba rozpráva, hej? Ale tam vôbec nie je žiadna akcia, obeď vôbec nejde do akcie, aby to pre seba urobila lepšie. A my nie sme, že iba obeť alebo iba tvorca my máme obidva tieto elementy v Sebe. a vlastne ten ďalší typ pre nielen pre našich poslucháčov, ale aj pre nás samých je identifikovať si, kedy žijeme ten život alebo v ktorých elementoch žijeme ten život tvorivo a v ktorých vyskakuje tá naša obeďka a ideme do toho obeďkovania. Všimnúť si to, tú obeď, na čo reaguje a potom s tým robiť, prečo tak reaguješ, čo je pod tým a pozrieť sa, jak sa hovorí tej obeti na zúbok a urobiť z tej obeti. Tvorcu. A čím viacej obetiek zmeníme na, na tie tvorivé mechanizmy, tak zase o to bude ten život radostnejší a krajší. A teraz sa upada do tej obeti ešte ľahšie, lebo proste sme brutálne masírovaní tým strachom a celou tom situáciou, v akej teraz žijeme posledné dva roky ale nech sa deje čokoľvek v každej situácii vieme nájsť niečo, čo vieme ovplyvniť, čo vieme urobiť pre seba, ako vieme zareagovať a potrebujeme sa tvorivo špeciálne v tejto dobe pozrieť na to, ako si v tomto čo sa deje okolo nás vytvoriť tú svoju realitu tak, aby sme ju prežili čo najviac v zdraví a v radosti lebo keď budeme iba sedieť a kidať a nadávať a budeme žiť v tej frustrácii, tak skôr či neskôr sa pozrieme do zrkadla a budeme tam vidieť strhaného, vyfrustrovaného depresívneho človeka a keď toto je niečo, čo nechceme tak proste prístupme k tomu životu tvorivo, pozerajme sa nie na to, čo nejde, ale na to, čo ide ako to ide a hľadajme si tie cestičky tej radosti a čo so sebou robiť, čo robiť so svojim vzťahom, so svojimi deťmi, so svojou rodinou, so svojimi kamarátmi, so svojim partnerom, aj v tom, čo sa deje teraz okolo nás. A nezabúdajme na to, že áno, byť v tej obeti to prináša veľké, veľké benefity. A Preto veľa ľudí ani z tej obeti sa je moc nechce von, lebo to obetné správanie, alebo to obetné vykrikovanie, pozrime si na Instagramy, Facebooky a sociálne siete, aj obetného vykrikovania tam nájdeme veľmi veľa ono prináša veľkú pozornosť, prináša uznanie, také potlapkávanie, wow, ty si super, že to robíš, wow, ty si super, že to hovoríš. Na druhej strane prináša veľa polutovania, že o tých chudáčik, o, o tých uderka, ty to máš takéto, takéto ťažké, ja, ja tomu rozumiem. A potom následne to tomu človeku prináša pocit dôležitosti a vďaka tomu pocitu dôležitosti, tak ten človek ani sa nechce vzdať veľakrát tých obetných mechanizmov, ale je to úplne OK. Keď sa niekto žiť v obeti s týmito benefitmi, je to fajn, je to jeho rozhodnutie, len uh, tá obede režíruje ten život zvonka a nie zvnútra. A to v zdravie, to naše zdravie je v našom vnútri. Nie je to v tom našom, našom vonkajšku, takže uh, pozor na to, aby nás režíroval zdravý tvorca a nie traumatizovaná obeď s benefitom pozornosti, uznania, polutovania a pocitu
0: dôležitosti. Keď sa ja s niekým bavím o tom koncepte, že obeď tvorce, tak veľa ľudí tvrdí, že je, že je pre nich ťažké byť e, tvorcom. Znamená to podľa teba to, že sú príliš ako keby zahrabaní v tých benefitách tej obete alebo, alebo možno sa boja z nej, z nej vystúpiť z nejakého iného dôvodu?
1: To je ťažko povedať, to je veľmi individuálne. V mnohých prípadoch, mnohých, mnohých sú to práve tie benefity. Ale bývajú to aj iné veci, ako napríklad také, také hľadanie dokonalosti. A na to sme my špeciálne trénovaní, taká my staršia generácia, keď to, keď to už tak poviem, kde vlastne sme nonstop stop tlačení boli a veľakrát aj sme, teraz veľakrát už sme iba z vlastnej hlavy, do takého toho výkonu tej dokonalosti a tá dokonalosť to nie je len v práci, ona sa pohybuje naozaj v rôznych aspektoch nášho života. Dokonalosť v tom, ako mám zariadený dom, dokonalosť v tom, ako mám uprataný dom, dokonalosť v tom, ako vyzerám, ako sa uh, o seba starám, uh, dobám dokonalú kondičku, podávam dokonalé výsledky, čiže vlastne tá dokonalosť, ona ide normálne kroz všetky tie naše aspekty života a čím viacej tej dokonalosti hľadáme, tak tým viacej vlastne žijeme taký život v krči a v takej, v takej strnutosti. Čiže ďalší typ je zalúbiť sa do nedokonalosti a prijať to, že nič nie je dokonalé. Dokonalý je len život v tej jeho nedokonalosti, ale nič nie je dokonalé, lebo hoc to 5 krát vyjde dokonalo, tak nejakého uhla pohľadu samozrejme dokonalo, tak šiestikrát to tak nevíde. A už sme zase pri tom uhle pohľadu, čo pre mňa je dokonalé, pre teba nie je dokonalé a naopak, takže hľadanie nejakej iluzornej dokonalosti, tak to je veľká ilúzia, v ktorej žijeme a ona nás vlastne dostáva do toho škrečkovského kolečka, že ideme, ideme, makame, makame, točíme sa v tom nejakom blúdnom kruhu a v jednom momente už sme v tom kruhu tak zaciklení, že my vlastne z neho ani nevieme výjsť von, lebo O čo sa vieme v živote opredí, je tá dokonalosť. Tá dokonalosť nám dáva akúsi pevnú pôdu pod nohami, lebo sme na ňu zvyknutí. A keď máme ísť do nedokonalosti, tak my si ju nevieme dovoliť. Je, pre mnohých ľudí je, je ne, neúnosné, aby prišla návšteva, keď nemajú uprataný byt. Pre mnohých ľudí je absolútne nepripustné, aby došla návšteva, keď nie je napečené. Pre mnohých ľudí je nepripustné úplne výsť von nenamalovaná, alebo oblečená len v teplákoch, keď Vlastne tam není tá ilúzia tej vizuálnej dokonalosti. Pre mnohých ľudí nie je vôbec prípustné pokračovať v nejakom športe, prestanem, podávam športové výkony, umiestňujem sa, zrazu prestanem podávať športové výkony, čiže skončí tá moja dokonalosť. A ja potom s tým športom seknem, lebo poviem, mne už to nedáva zmysel, že mňa už to nebaví a tak to by som mohla pokračovať. Takže tá dokonalosť alebo hľadanie tej iluzornej dokonalosti, lebo tu si treba fakt uvedomiť, že to není dokonalosť, to je ilúzia dokonalosti, tak to je niečo, čo nám dáva brutálne bremeno do života a naozaj nevieme žiť ten život v takej, v tej, tej ľahkosti a v takom tom nádychu, v takej tej voľnosti, lebo proste Ford riešime, čo by sme mali, čo ako vyzerá, čo ešte urobiť, čo ešte neurobiť, kde viacej zamakať a potom nám, úplne nám uchádzajú také tie bežné aspekty eh, radosti z tej každodennosti.
0: Som si pri tejto príležitosti spomenul na vašu svadbu. Ktorú? Tu či druhú? ja ti si bol na druhej. <laughs> Tam bola tiež nejaká, nazvem, nazvem to, predstava dokonalosti toho obradu na mole, slnečné počasie, dážď.
1: Áno, ale to bolo presne úplne inak ako tá prvá svadba. Moja prvá svadba bola dokonalosť sama o sebe, kde k tomu by som mohla urobiť špeciálny podcast, čo ja som všetko bola schopná povyvádzať. Ja som pol roka šila, prosím, pekne závesy biele na stany, na storičky, vtedy sa to ešte nedalo prenajať. Uh, to bola Amerika jak vyšitá a keď som videla fotku, že jeden koberec je od stoličky 5 cm, druhá strana koberca 15 cm, som to 3 dní rozdychávala, a to si nevymýšľam, ja normálne 3 dní som sa na to budila zo spánku, lebo to nebolo dokonalé, takže a tam som aj vyvádzala, tam som akože primerane vyvádzala, lebo, lebo som chcela, aby to bolo dokonalé a samozrejme uh, úplne mi potom uchádzali iné radosti tej svadby a zároveň nemohla som neliesť s tým na nervy. Pozdravujeme všetkých dodávateľov. Ja to ani dodávateľov, ale ja pozdravujem kamošky, čo mi pomáhali. A ešte takto veľa rokov spätne sa ospravedlňujem za niektoré moje správanie. Ale áno, to robí dokonalosť, že človek vyšiluje, doslovne vyšiluje. A potom prišla táto druhá svadba, ktorá bola vlastne minulý rok, v lete teraz už vlastne pred dvoma rokmi necelými, čiže 2020. A áno, tam bola tiež nejaká predstava, ale tam už to bolo v úplne inej energii. A ty si bol ten jediný, kto bol pri tom, kde jediné, čo som na tej svadbe mala naplánované, bolo to molo. Uh, ale bola tam presne tá situácia, že počasie prišlo, dážd mi to prekazil. A ja som bola schopná, Sice najprv som povedala, že ježiš, ja som chcela to molo, ale hneď v druhej sekunde som to pustila. A jak som to pustila, sa našlo riešenie. Bolo aj svatba aj molo a bolo to oveľa dokonalejšie,
0: ako by to bolo inak. Presne to som chcel povedať, že vlastne tá naša predstava dokonalosti v tej predstave to vyzerá takto, ale že koľkokrát sa môže stať, že keď ju pustíme, tak vlastne ten reálny výsledok môže byť o to dokonalejší, ak to tak nazvem. Alebo kúzelnejší krajší.
1: Áno, to je to, čo sa aj budeme baviť o nejakú chvíľu pri zámere, že že nefixovať sa na cestu, že je treba mať ten plán, ale nefixovať sa na tú cestu a vlastne veriť tomu, že čo sa deje, sa deje v môj prospech. A napríklad aj v tej našej svadbe s Davidom ten dážď, aj keď to tak nevyzeralo, lebo to vyzeralo, že my vlastne sme v jednom momente nevedeli, kde budeme mať svadu, lebo sme maj, ju mali v reštaurácii a tam ani nebolo, kde inde ju mať nejako. Ale vlastne v končnom dôsledku bol tak v náš prospech, že by sme to lepšie, že by sme to lepšie nenaplánovali. Len sme to potrebovali vlastne prijať a pripustiť tú nedokonalosť, no, že dobre, tak to bude nedokonalé a je to úplne OK. A ako náhle tam prišlo to pustenie tej dokonalosti, že proste dobre, tak to nebude, bude to tuto vzadu niekde medzi súdami, táto proste nejako bude, nejde o to. Zrazu obrazne povedané, výjde slnko, riešenie sa nájde a, a také riešenie, ktoré vlastne do toho vnesie takú romantiku a úplne inú formu dokonalosti, že si povie, že Pane Bože, ďakujem, že to takto dopadlo.
0: Čiže vlastne v rámci aj tejto situácie sme tak nejak pochopili, že pustiť tú predstavu dokonalosti nás dovede k niečomu, čo vie byť ešte krajšie a púšťanie je asi same o sebe témou.
1: Áno, čiže ďalší typ presne je púšťajte. Máme o tom aj niekoľko podcastov, spomíname to v 11 ja už fakt nevládzem. Spomíname to v 13. podcaste Sebavedomie, seba, hodnota, ego. Púšťať, púšťať, púšťať je základ tiež radostného, šťastného a zdravého života, lebo my sa často upíname na deti, na partnerov, na veci, hmotné, nehmotné, na úspech, popularitu, na nejaký status, tituly, funkcie a tak ďalej. A potom, keď vlastne sme upnutí, tak veľmi sa zužuje takéto to pomyselné pole našich možností, lebo rozmýšľame, ako ja to tak ukazujem vždy v takom zúženom kanáli, lebo sme na niečo upnutí, tak je to normálne až taký kanál, ktorý nás vedie k tej, k, tej, k tej osobe, alebo k tej veci, alebo k tej záležitosti. Ale čím viacej sme ochotní pustiť, tak tým širšie a väčšie pole si, si okolo seba tvoríme. A keď to poviem tak obrazne, niektoré veci sa mi veľmi ťažko rozprávajú, som ich zvyknutá kresliť alebo ukazovať, že si predstav, že máš tunel, tak ty máš možnosti len v rámci toho tunela. Ale teraz si predstav, že si v obrovskej diskoguli, ktorá je násobne väčšia ako ten tunel, tak máš všetky tie možnosti toho priešktoru tej diskogule, ktoré, ktoré ti dá tá diskogula ponúkať. Čiže v tuneli vieš ísť v lepšom prípade zpredu do zadu, možno e, zo zadu do predu, ale v tej diskoguli vieš skákať hore, do boku, doprava, do bokov, do stran. Takže ten priestor sa nám násobne zväčšuje, keď pustíme a tým sa nám rozšíruje aj to pole možností, ktoré vlastne uh, sa vytvorí okolo nás, teda oni sú tam, ale my v tom širšom poli budeme schopní tie iné možnosti, tie iné šípky, o ktorých veľakrát hovoríme vidieť, lebo v tom zúženom kanáli my proste máme klapky na očiach a my vidíme, vidíme len od do. Takže to púšťanie, čo robí, je, že nám vlastne rozširuje to, to pole našich možností, ten priestor, v ktorom sa nachádzame a čím väčšie pole sme schopní navnímať a čím väčšiemu polu sme ochotní sa otvoriť, ono to môže byť na druhej strane pre niekoho aj taká neistota, taká nepevná pôda pod nohami, áno, to je, to je súčasť toho, tak tým viacej možností uh, máme k dispozícii. A ešte je taký druhý aspekt toho púšťania, ktorý je veľmi dôležitý, a to je ten priestor. Hej? Že ten priestor v nás a on je nejako zaplnený, my si ho zaplňujeme a v jednom momente my už nemáme priestor na nové vzťahy, na, na nové aktivity, lebo ten náš priestor je zaplnený. A keď chceme prijať niečo nové, my musíme staré pustiť. A veľa ľudí chce prijímať nové, ale staré nechce pustiť, lebo to si chce držať. Ale my keď máme pohár, ktorý je naplnený vodou úplne po samý vrch, tak v jednom momente tá voda sa začne prelievať. My nevieme non-stop dolievať do plného pohára. Čiže my keď chceme nabrať čerstvú vodu, tak my musíme buď všetku vodu alebo časť tej pôvodnej vody z pohára buď vypíť alebo vyliať, aby sme vlastne mohli dopustiť tú vodu čerstvú a novú. A my keď aj chceme niečo nové získať, my musíme to staré pustiť. To už sa učíme alebo ja to napríklad učím Lauru a mnohí z nás sme to možno aj boli učení, je keď chceš mať niečo nové do izby, tak proste potom niečo staré musíš darovať preč. Nemôžeme len dokupovať, dokupovať. V jednom momente, OK, poďme hráčky, oblečenie, čo ide preč. Nemôžeš si nechať všetko, lebo proste potrebuješ priestor na nové veci a v tom upratovaní to, k tomu sú tu tuším aj nejaké knihy, neviem či sa to volá minimalizmus alebo nejaký taký priestor viem z Číny, z Japonska alebo odkiaľ to, to ide nejaká forma uh, až sebarozvojového myslenia že si vlastne upratuješ byt a tým sa ti upracuje život ano, ano, ano. tak neviem presne jak sa to nazýva, není to úplný minimalizmus aj keď je to tam šmrcnuté tým smerom a myslím, že sú k tomu aj nejaké videá, návody No, môže byť, viem, že k tomu je až také nejaké, nejaké to, to učenie. Je, to je reálny
0: koncept, áno, učenie, to je no, presne, presne. A
1: to je presne to, že my potrebujeme si urobiť priestor v tom byte, aby vlastne tam vedela prúdiť energia, aby tam uh, vedel byť nový život. Neviem, či to poznáš, ale ja vždy po upratovaní, po takom, že keď vyhadzujem veci, ja normálne cítim, jak úplne iný vzduch je v tom dome, lebo proste tam sa zrazu, keď som vyhodila tých 10 pitlov, neviem čo, ho tam sa zrazu dá dýchať.
0: Počúvaj, ja mám k tomu takú zaujímavú príhodu, ktorá sa udiela medzi sviatkami. Ja som jedného dňa mm, sedel na gauči, počas dňa boli sviatky, bol voľný deň a mňa normálne chytila strašne silná potreba, že som sa zdvíhol, ošiel som do pracovnej. Pracovná je vlastne prvá miestnosť pri vstupe do domu a ešte stále to vie slúžiť ako takéto skladisko, že keď je vývoz papiera, tak tam sú tie skrabice nahádzané, proste tam je bordel nonstop stále. A ja som v tom momente zacítil potrebu, že to musí ísť proste preč. Ja som sa zdvihol, začal som vypratávať tie veci, upratovať, vyskladňovať, normálne som presunul všetko, čo sa mi tam hromadilo, ja neviem, možno mesiac. Náhla potreba to upratať, vyhádzal som to von, môj frajer na mňa pozerá, či mi, ne, mi ne, nepreskočil, mne tak mi to dobre spravilo, ja som tak cítil, že to potrebujem spraviť hneď, že ja som bol ako strela, ja som vystrel z Gauča, vyhádzal som to na mňa, pozera, či mi nepreskočilo, ale mne sa tak uľavilo že som normálne tak sadol v tej pracovni spokojne, že a dobre, a teraz môže prísť niečo nové, že ako keby som mal pocit, že, že, že mi tam tá energia stojí. Čiže vlastne mne, mne tento koncept púšťania, ktorý možno na začiatku možno v rámci nejakých vzťahov alebo nejakej roboty a tak ďalej, nebol vždy príjemný, ale čím viac ako keby som do toho išiel a čím viac som si zažil toho púšťania, tak tým viac sa mi spája s tým príjemným pocitom toho priestoru.
1: Áno, lenže ten príjemný pocit prichádza až po... A veľa ľudí si povie, že dobre, toto je nepríjemné, tak do toho nejdem. Ale to je jak s tým upratovaním. Že to upratovanie, okej, okay, bude mi to trvať 5, 6, 10 hodín, proste nazvime to, že nebude to ten najpríjemnejší strávený čas, ale ten pocit sto- potom uh, stojí za to. A to je to, prečo my potrebujeme tiež púšťať vzťahy, programy, nepotrebné veci zo života a všetko, čo už nám nerobí osoch, čo nám kedysi robilo, ale teraz už pre nás nie nejak nápomocné, tak potrebujeme to púšťať a tá cesta je mnohokrát náročná. Vzťahy, extrémne náročné pre ľudí púšťať vzťahy, ale kto sa naučí púšťať vzťahy, a ja to sa nebavím len o partnerských vzťahoch, ale aj o kamarátov, dobre, to nesilenie vzťahov, mnoho ľudí síli vzťahy a potom vypisuje každému na Vianoce, na Nový rok atď. Teda. A potom zrazu v jednom momente si uvedomí, že dobre, že tak idem skúšať toto púštenie, tak nenapíšem. A zrazu zistí, že z tých 100 ľudí, čo napísal, mu 5 nenapíše samých od seba. Čiže vlastne tých 95 je vlastne vysilených a si povie, aha. Čiže keď to ja neurobím ten prvý kontakt, tak potom to vyzerá takto, že na mňa sa, to je taká veď, že na mňa sa potom každý vykašle. Hej, to by povedala samozrejme obeď, ale ten tvorca povie, že super, že vidím, že aha, tuto to teče, tuto to neteče, budem živiť tú energiu, kde to tečie v tom, v tom priestore a kde to netečie, tak to proste príjmem to, že ten potok vyschol. A on sa možno obnoví a možno sa neobnoví, ale proste netreba to siriť. Takže púšťanie je veľmi silný mechanizmus, ktorý nám tiež vie vniesť do života, špeciálne veľa priestoru a veľa energie a veľa až takého, takého hlbokého nádychu, že ten, ten priestor a tú energiu naozaj aj, až fyzicky cítiť, to dokonca aj potom upratovaní a čo by si človek povedal, že však to je ako nejaká bežná aktivita, ale naozaj skúste sa pozrieť na to upratovanie inak a skúste si po tom upratovaní sadnúť a si len tak nadýchnuť tú energiu v dome, to uvidíte, že to bude cítiť úplne, úplne inak. A e, napriek tomu, že je to náročný mechanizmus, pre mnohých náročný, hlavne ten vzťahový, ale o to viac, keď sa ho naučíme a keď ho zavedieme do života a budeme fakt nepotrebné veci púšťať, dávať preč, to je jedno, či budeme darovať veci alebo ukončovať vzťahy alebo minimálne nesíriť vzťahy, že sa nebudem držať tých vecí za každú cenu a všetkými desiatimi zubami nechtami, tak e, to nám tiež vie výrazne zmeniť kvalitu života.
0: A v tomto je ten mechanizmus spúšťania podľa mňa podobný ako, ten, ako mechanizmus príjmania. Že tiež to ako keby pôsobí náročne a vie to byť náročné, ale vlastne tá úlava takisto vie prísť obrovská.
1: Áno, to príjmanie ide ruka v ruke spúšťania. Lebo príjmanie je taká tvorivá záležitosť. Ten tvorca totiž to príjma, že sa mu veci dejú. To je to, že poďakujem za to, čo mám, aj za to, čo nemám. Za to, čo sa deje, aj za to, čo sa nedeje. Že ja vlastne príjmam to, čo mám, a príjmam aj tie radosti, ktoré mi to dáva, a zároveň príjmam aj tie skúsenosti, ktoré vlastne si viem z toho nejako vyčítať, z prímerne z tých diskomfortov. A pre veľa ľudí je tiež, jak je náročné odpúšťanie, tak pre veľa ľudí je veľmi náročné prijať, že ja toto v živote nepríjmem, s tým sa ja nikdy nezmierim. Ale proste keď sa už niečo stalo, tak už sa to neodstane. Nikto z nás, aspoň, teda neviem, či ty poznáš niekoho, ja nepoznám nikoho, kto vie nejak ako sa teleportovať v čase a vrátiť sa v čase a začať e, riešiť nejakú situáciu odznova a inak. Ako vie môžu ju robiť inak v budúcnosti, s tými skúsenosťami z minulosti, to áno, ale my už nevieme e, odstať to, čo sa stalo. Čiže jediné, čo môžeme, je prijať, že sa to stalo a prijať to s tým rešpektom voči tej situácii, že proste sa to stalo, že sa tak niekto rozhodol, môže sa nám to pačiť, môže sa nám to extrémne nepačiť, to je úplne OK. To není, že prijať neznamená, že s tým súhlasím. Prijať neznamená, že sa mi to páči. Prijať znamená len nebojovať s realitou. Hej, to je asi taký ten najväčší point toho, toho prijatia, že nebojujem s tým, čo je, čo sa stalo, ale pozerám sa, že čo ma to naučilo, čo ma to učí, čo mi tá situácia chce povedať a príjmam tú skúsenosť toho života na to, aby v budúcnosti sa obdobná situácia mohla udiať možno nejakým iným príjemnejším spôsobom alebo s nejakým výsledkom, ktorý je pre mňa priateľnejší. A keď sa z toho nepoučím a nepríjmem tú skúsenosť, tak to je to, čo veľa ľudí potom hovorí, že ježiš, mne sa toto non stop deje v živote. Že stále si priťahujem takéto zážitky do života, stále si priťahujem takýchto ľudí do života, takéto typy ľudí do života. Stále sa mi dejú tieto obdobné situácie. A to vôbec nie je nič na počudovanie, to je proste úplne normálne, že ten vesmír vie, čo potrebujeme. A on nás to učí a keď my sme videli a prijímame tie skúsenosti toho života, to znamená, že keď sa z toho poučím, už sa mi to na budúce nemusí udiať, ale keď sa z toho nepoučím, tak sa mi to stane druhýkrát, tretíkrát, desiatýkrát a buď sa mi to bude diať do konca života, keď sa z toho nepoučím nikdy a čím to ja vždy hovorím mojim klientom, čím skôr, to uvidíme tie veci a čím skôr to príjmeme a nebudeme s tým bojovať, ale príjmeme tú skúsenosť z toho, tak tým skôr to bude potom môcť z toho nášho života odísť.
0: Ty si povedala takú vetu, že prijať neznamená, že s tou situáciou súhlasím. To je podľa mňa veľmi zaujímavé a veľmi silné a myslím si, že to ako keby môže ľuďom pomôcť naučiť sa príjmať jednoduchšie.
1: Áno, to je to isté, jak s rešpektovaním. Hej? Čiže m, púšťajte, príjmajte a ten ďalší mechanizmus je rešpektujte, tak sa plynulo posúvame ďalej. Uh, lebo aj to má veľa ľudí problém zrešpektovať, že sa niečo stalo a zrešpektovať, že niekto si niečo myslí. Ale to, že niečo príjmam, neznamená, že s tým súhlasím, alebo že sa mi to páči, ja iba príjmam tú realitu, že proste je, aká je. A to isté aj s rešpektom a preto tiež s má veľa ľudí problému si myslí, že keď rešpektujem, tak ja súhlasím. Nie. Ty keď mi povieš, že uh, toto tričko, čo máš na sebe je zelené, tak OK, ja rešpektujem, že pre teba je zelené. Pre mňa je modré, ale dobre, nebudem sa tu s tebou hádať, lebo ty ho možno svojou realitou cez okuliare, ktoré máš na očiach, alebo cez uh, oči, ak ich máš tam vnútri vystavené, to možno vidíš nie ze- uh, modro, ale tak zeleno zelenomodro. Absolútne nemá význam sa hádať, že kto má väčšiu pravdu, lebo my si žijeme každú reali- každý svoju realitu na základe svojich skúseností, svojho nejakého detstva, svojich traumatických vzorcov správania, ktoré máme naučené, samozrejme aj tých zdravých, ktoré tiež nejaké vždy máme, nemáme len tie traumatické, na základe vôbec tých našich všetkých životných skúseností. A to je to, prečo aj dvaja súrodenci, ktorí vyrastajú úplne s rovnakou mamou a úplne s rovnakým otcom, to majú úplne inak. Pre je niečo vysokotraumatické z detstva a pre toho druhého súrodenstva, on si na to ani nespomenie. A naopak, čo pre toho druhého je traumatické, to zase nie je traumatické pre toho prvého. Čiže napriek tomu, že aj žijeme na oko jednu realitu, že jedna domácnosť, jedna mama, jeden otec, my na základe toho nášho systému tých našich skúseností, alebo predsa len... Každý chodil nejako do škôlky, nejako do školy, mal iných kamarátov. Sa nám tak formule, formuje tá naša realita. Takže nemá absolútne význam sa hádať o tom, že či má niekto pravdu alebo nemá pravdu. Toto bola pre mňa obrovská úlava, keď tiež som ja pochopila a prijala vnútri, lebo to musí človek nielen pochopiť, najprv pochopiť, ale potom aj vnútri prihať, že... Ty brďo, fakt nemá význam nikoho presviečať o tom, že mám pravdu zrazu, vieš, koľko ti odpadne aktivity v živote.
0: Zrazu Facebook nemá obsah. No,
1: hej, hej áno, to bolo, ja keď, niekedy, niekedy vyskočia moje statusy, ja neviem, spred 10-12 rokov, tak ja si hovorím, že pane Bože, a vždy sa len tak nad tým, tak s láskavosťou nad sebou usmejem, že áno, aj toto si bola ty, aj toto je súčasť tej tvojej cesty, lebo Ježiš Mária, keď tam vidím niekedy takéto mudrovanie, alebo, alebo pohoršovanie. Argumentácia. Jasná? No, to je, sama sa usmievam, Uh, najprv, prvá, akože v se, prvej sekunde ten prvý proces bol taký, že vymaš to uh-huh. a potom si hovorím, že nie, príjmy, príjmy, že aj toto si ty, že toto je súčasť tej tvojej cesty, že proste áno, tých 12, 13, 14 rokov dozadu si to takto mala, to, že to máš teraz inak, iba svedčí o tom, že si nejako vyrástla, že si sa veľa naučila, alebo že si sa... Naučila to, čo si sa naučiť vedela, že si, poviem to tak, že na sebe makala v zmysle toho seba rozvoja, že si sa učila veci vidieť inak, vidieť ich hlbšie a uchopiť nejaké zdravšie mechanizmy. A to, že to už teraz nerobíš super, aspoň sa nezamotávaš, žijem výrazne kvalitnejší a zdravší život ako vtedy, bez debaty, ale zároveň áno. Aj, aj to poučovanie a pohoršovanie sa a súdenie a všetky tie veci. Jasné, že som to mala aj ja a ten Facebook mi to špeciálne cez tie statusy uh, veľakrát pripomenie.
0: No ono to funguje dnes, keď sa akože v princípe podľa mňa pozrieš do hociakej facebookovej debaty pod hociakej článok, tam jednoducho to presvedčanie stále ide a podľa mňa za tým presvedčením, ako keby má človek nejaké očakávanie, že presvedčí niekoho na tú svoju pravdu. A to je asi Možno ďalší mechanizmus. A presvedčí. Pozri si uh, tie vlákna,
1: že to je iba o tom vyhadávaní sa, že kto viacej kričí a aj tak si každý odnesie vo väčšine prípadov to, s čím tam prišiel do tej diskusie. Uh-huh. Takže ono úplne stačí, keď si vlastne budeme tu každý tú svoju pravdu navzájom rešpektovať uh, a to aj keď s ňou nesúhlasíme. Iba rešpektovať, že ten druhý to tak vidí, cíti, že to tak má, lebo na to má nárok to tak vidieť a cítiť po svojom a ja nemám žiaden nárok vlastne mu meniť tú jeho realitu. Ja mu môžem ponúknuť nejakú inú formu videnia sveta, ale iba ak ma o to záujem, čiže nie, že ja ti tu poviem, Myško, počúvaj ma a takto to maj, ale ty keď mi povieš, ako to vidíš ty, tak vtedy ti ja môžem povedať, lebo vtedy si sa ma ty spýtal, Není to nevyžiadaná rada, lebo nevyžiadané rady tiež ako že vo veľkom a veľmi radi lietajú hlavne rodinnými systémami, ale aj Facebookom a sociálnymi sieťami.
0: A koníkmi rôznofarebnými, modrými.
1: No, to tiež. Čiže, ale keď sa už človek opýta, tak vlastne čaká nejakú tú spätnú väzbu a vtedy je to OK, že mu druhý povie to, ako to on vidí a cíti. A zároveň ten prvý s tým môže súhlasiť alebo súznieť a nemusí. Takže rešpektovať sa navzájom je obrovská úlavová vec, obrovský úlavový mechanizmus. Pre veľa ľudí je to ťažké. Ťažké práve preto, že my sme neboli učení k rešpektu. My sme boli učení a vedení k boju, že bojuj si za svoju pravdu. Len si otvor noviny alebo hoci čo. Slovičko boj vybojovať, kedy vybojujeme túto dobu, kedy vyhráme túto vojnu, kedy tento boj vyhráme non-stop, naposledy pred hodinou som to niekde čítala v nejakom článku, furt každý s niekým, s niečím bojuje a stále chce niečo vyhrať, ale v boji je vždy niekto porazený, takže ten rešpekt je oveľa zdravší mechanizmus ako, ako ten mechanizmus toho boja.
0: Keď už sme pri tých Facebookoch a sociálnych sieťach, tak podľa mňa okrem argumentácie, čo som si ja tak všimol, že tam ľudia ešte hľadajú také nejaké pochopenie pre ten svoj názor alebo pre tú svoju situáciu.
1: No a to je to, čo už som spomínala, že... Uh... Zase moji klienti vedia, ja to veľmi rada hovorím, zabudnite, že vás niekto pochopí. Ježiš Mária, koľko ľudí hľadá pochopenie a je vyfrustrovaný z toho, že ten ma nechápe, tá ma nechápe, keby ma pochopili a tak ďalej. A nikto nás nepochopí, aj keď nám veľakrát hovorí, že nás chápe, tak ona nás, on nás chápe po svojom, v tej svojej realite. A keby sme si tú realitu nakreslili, tak by sme zistili, že to, ako ona nás chápe, to je úplne v inej optike videnia sveta ako v tej našej, čo je prirodzené lebo ja tiež teba nemôžem pochopiť, ja môžem s tebou nejako súznieť, ale nemôžem ťa pochopiť v tej úplnej hĺbke, hĺbke, lebo ja neviem, ako to ten tvoj systém, tá tvoja vnútorná realita, tá tvoja vnútorná integrita vníma. Takže už iba to, že nebudeme hľadať u niekoho pochopenie, tak to je obrovská vec, ktorá nám tiež uľahčí život, lebo keď hľadáme pochopenie, tak potom sme sklamaní, že ľudia nás nechápu. A keď nás aj niekto chápe, tak nás nechápa tak, ako by sme si predstavovali, aby nás chápal. A keď nás chápe, tak potom nás začne lutovať. A v sekunde, v sekunde sme v obeti a máme benefit pozornosti. A sme, a sme spokojní. A ale ten obetný mechanizmus, to nie je ten zdravý. Takže oveľa zdravšie je nehľadať pochopenie, ale hľadať záujem. Hľadať záujem uh, v zmysle tých sťahov niekoho, kdo je so mňou rád, kdo, koho si ja vypočujem, kto si mňa vypočuje, ale zároveň dáme tie uh, naše hnoje na seba navzájom a nezahlcujeme sa nejakými uh, vlastnými uh, že by sme to jeden na druhého sípali. Takže čo by som ja hľadala je záujem, a nepochopenie a keď nájdeme záujem, že niekto naozaj má záujem sa so mnou baviť, sa so mňou rozprávať, alebo sa zaujíma o to, ako sa mám, tak to je vlastne super, v zmysle toho vzťahového, hej, že tam už vlastne viem, že keď ma niekto o mňa záujem, a ja mám záujem o niekoho, vieme mať nejaký vzťah, to už je, či je to partnerský alebo kamarátsky a zároveň, keď aj hľadáme záujem, tak to je možno aj niečo, jak som ja spomínala s tými Blahoželaniami novoročnými alebo vianočnými, že keď ten záujem nedám ja, tak potom vlastne vidím, že ten záujem späť nechodí uh, vôbec taký, taký veľký. Takže uh, keď aj záujem budeme hľadať a budeme hľadať, hľadať taký ten zdravý, taký úprimný záujem, nie ktorý je fake, tak vlastne zistíme, že aj tak nie, že nás nikto nepochopí, ale ani veľa ľudí o nás nemá záujem. Že <laughs> naozaj tí ľudia, ktorí majú o nás záujem, by sa dali spočítať možno na jednej ruke v, le, v lepšom možno na dvoch rukách a to je úplne, úplne OK a to nás oslobodzuje od toho, od toho dávať tú pozornosť smerom von, či je to nahľadanie pochopenia alebo rady alebo hoci čoho smerom zvonku a tým viacej priestoru, keď nemíňame ten môj, uh, tú moju energiu na ten balast, na ten falošný záujem alebo na to pochopenie, tak o to viacej energie mi zostáva pozrieť sa do môjho vnútra a hľadať tie odpovede, odpovede tam. To, ale samozrejme niečo, čo veľa ľudí nechce, lebo radšej to vykydať von, ako zostať sám so sebou vnútri, to už veľakrát môžeme vidieť aj tým, že Ľudia nevedia šoferovať v tichu, ľudia nevedia byť v tichu, si zober, že koľko ľudí si vypeckuje v aute hudbu hlas, len preto, lebo keď tam tá hudba nie je, tak začnú šrotovať myšlienky a veľa ľudí vôbec nevie byť samo so svojimi myšlienkami. Tak potom to prebíja všelijakým takým tom, tým balastom, balastom zvonku. Takže pochopenie by som nehľadala, hľadala by som záujem, ale tiež by som sa pozerala, že či je ten záujem naozaj reálny a úprimný, alebo je to ten fajkový záujem. A potom by som nezúfala z toho, že toho záujmu mi nechodí až tak veľa. Je to úplne normálne, je to úplne OK.
0: Čiže netreba očakávať pochopenie. Treba očakávať niečo iné? Čokoľvek? <súdň>
1: Áno, a už pri tom našom očakávaní a neočakávaní. Čím menej očakávam, tým menej som sklamaná. V ideálnom svete neočakávam nič. Mám nejakú tú cestu, mám ten, niečo to vysnívané. Teším sa na to, čo príde... Možno to bude to, čo som si vysnívala, možno to bude niečo úplne iné v konečnom dôsledku ešte, keď sme sa bavili aj o tej svadbe ešte pomyselne dokonalejšie, ale očakávania vedia vyfrustrovať. A veľakrát sú tie očakávania tak schované, že my si ani nemyslíme, že očakávame, ale v konečnom dôsledku očakávame a potom sme z toho len sklamaní. Napríklad, že niekto nereagoval, ako mal, ako som si ja predstavovala, že bude reagovať, že nikto nepovedal niečo, čo ja som si predstavovala, že bude bude hovoriť, lebo tam není takéto očakávanie na prvú a potom, keď sa bavíme, že dobrá, ale to je očakávanie, že že tu si očakávala, že tá tá osoba urobí toto. Aha, aha, takže veľakrát sa nám to ani nespojí, že len že napríklad tá predstava o tom, ako veci majú byť, ako veci nemajú byť, je vlastne tiež očakávanie. A s očakávaním prichádza enormné množstvo frustrácie. Čiže keď si chceme eliminovať frustráciu zo života, tak treba eliminovať aj naše očakávania.
0: Mňa sa často ľudia pýtajú, a možno aj teba, ako sa to robí, že neočakávať? Aspoň nejak keď sa bavím s ľuďmi, tak stále mi tam ide ich argument, že ale veď niečo predsa si musíš myslieť, Nemôže si nemyslieť, ako, aká bude reakcia.
1: Ja keď sa tak nad tým zamýšľam, ja neviem, že by som išla do nejakej debaty, že budem očakávať, že mi niekto niečo povie, že, uh, lebo buď sa bavíme o veciach, keď chce vedieť môj názor, mu ho poviem, keď ho nechce vedieť, uh, mu ho nepoviem, hej, čiže vôbec do nejakých nevyžiadaných rád a uh, keď ja hovorím o niečom, tak hovorím o niečom tak, ako ja to mám v zmysle tej mojej vnútornej integrity. Čiže je mi vlastne jedno, že či sa to tej druhej strane bude páčiť, nebude páčiť, uh, akú reakciu na to dá, že vlastne iba hovorím, že ja to takto mám. A keď ja si stojím za tým, že ja to takto mám, alebo ja to takto chcem, alebo takto mám naplánované, alebo týmto smerom idem, uh, tak potom vlastne to, že neprichádza uh, žiadna spätná väzba, alebo prichádza radospa, radosná spätná väzba, alebo prichádza nejaká spätná väzba, ktorá nie je príjemná, ma nejako extra neovplyvňuje, lebo to moje rozhodnutie, ten môj život, alebo tá moja aktivita, alebo hoci, čo, o čom ja rozprávam s niekým, ju mám vybudovanú pevne, bez ohľadu na to, čo si tá druhá strana myslí. Čiže keď sa poteší, tak super, a keď sa nepoteší, tak tiež v pohode, lebo proste mi to neovplyvní tú, tú moju aktivitu. Veľmi s tým súvisí tá vnútorná integrita a to vnútorné rozhodnutie a to, ako si stojím za svojimi názormi, za svojimi vecami, lebo keď ja niečo chcem robiť, naozaj chcem robiť zvnútra, ja na to nepotrebujem žiadny súhlas, nesúhlas, žiadnu reakciu zvonku. A keby som to nemala vybudované na pevných základoch, tak áno, keby mi dal niekto príjemnú spätnú väzbu, tak ma to poteší a podporí v tej aktivite. Ale ako náhle tá, pevná, tá spätná väzba by nedošla e, príjemná, tak mňa to zneistí a ten človek veľakrát, nie, veľakrát ostane paralizovaný. Že tu vec napríklad ani vôbec nezačne robiť. Iba preto, že druhý, niekto druhý z jeho reality mu povie, že je to blbosť. Takže... E, ani tá otázka, že ako sa to neočakáva, neviem, či by som ju úplne takto naformulovala, ako ja, ja rešpektujem, že tu ľudia ju tak dávajú, ale skôr sa na to treba pozrieť z hľadiska tej, tej, toho vnútorného zdroja, toho vnútorného ja, toho, ako uh, si stojím za tým, čo chcem, ako si stojím za tým, čo nechcem, ako sa ošetrujem, ako sa viem sama seba zastať. Veľmi to má čo dočinenia, do so sebavedomým a sebahodnotou, lebo v sebavedomí, keď sme naozaj si plne sebavedomí a máme tu svoju sebahodnotu a zároveň aj sebalásku a tieto tri elementy máme sklbené, tak vlastne nami neotrasa z zvonku. A niekedy tá spätná väzba práve naopak nás vie v tomto nastavení, o ktorom hovorím ja, nie dostať na kolena, ale ešte podnietiť nás k zamysleniu sa, ako by som tie veci vedela e, robiť inak alebo ich vedela robiť lepšie, lebo tú spätnú väzbu neberiem osobne. Berem ju, zoberiem si z tej spätnej väzby niečo ako konštruktívnu kritiku, sa to možno hovorí, ale nejaký taký názor a ja sa zamyslím, že či ten názor je nejako implementovateľný do toho môjho, že či tam má nejaký zmysel, nejakú podstatu a ešte tú spätnú väzbu, Uh, viem využiť uh, v svoj prospech. Ale to není v nastavení, že ja idem teraz očakávať, čo mi kto na to povie. Ja iba reagujem na to, čo je. Že proste niečo dojde tak ja na to zareagujem. Dojde príjemná spätná väzba, tak sa poteším, že sa niekto teší. Dojde nepríjemná spätná väzba, tak sa zamyslím, čo mi ten človek hovorí a či mi to dáva nejaký zmysel mne vnútorne alebo mi to ne- nedáva. Takže je to úplne iný typ myslenia ako nastavenie s, ako, ako to myslenie s tým očakávaním. Hej? Že Hej To je trochu inak Inak postavené to videnie sveta. Nie čakať, čo bude, nie dopredu nejako predikovať, ale žiť ten život tak, že neriešim, čo bude, ale riešim to, ako reagujem na to, čo sa mi práve teraz deje.
0: A zároveň nás to asi tak trocha vracia k tomu rešpektu, o ktorom sme sa bavili. Ja to mám takto, ty to máš takto, je to ok.
1: Áno, lebo my keď rešpektujeme, že ten druhý si môže myslieť hoci čo o tom niečom o mojom, tak potom nás uh, nedá na kolena to, že si že nám napríklad povie, že Ježiš to je úplná blbosť. Ale ja viem, že to je úplná blbosť pre neho, lebo pre mňa to blbosť nie je, pre mňa je to niečo cenné, niečo, čo sa mi páči, čo ma baví, ale rešpektujem, že je to pre neho blbosť, lebo napríklad ho to nezaujíma. A v tom je ten rešpekt skvelý, že ten rešpekt mi umožňuje ako keby deliť tie svety, že to je tvoj svet, to je môj svet a že je okej, okay, že ty máš svoju realitu a ja mám svoju realitu a že tie naše reality sú neni nejako vypodmienované. Hej, že moja realita nemusí nič, lebo to si to tvoja realita žela a naopak. A to nám umožňuje práve, práve ten rešpekt, ja ho spomínam aj v tých podcastoch, rešpekt na druhu, čiže ja rešpektujem teba, že niečo tak vidíš, máš, cítiš a zároveň rešpektujem seba, svoje potreby a nebudem ich meniť iba pretože že niekto iný mi povedal, že to mám urobiť, zmením ich iba ak Ja sama sa rozhodnem, že ich zmeniť chcem, hoď aj na základe nejakých podnetov zvonku.
0: Čiže neočakávať, rešpektovať, to sú ďalšie typy, ktoré sme teraz spomínali, k čomu sa dostaneme teraz v ďalšom bode z tvojho, ako keby novoročného, nazvem to, rebríčka typov.
1: Taký ďalší môj tip je, aby sme sa neopakovali po iných, ale sa inšpirovali. A zase, môže to vyzerať na, na oko rovnaké a zároveň to vôbec rovnaké nie je, lebo ľudia sa často opičia po iných a chcú byť nejaký copy-paste niekoho, chcú niečo robiť ako niekto, chcú podávať výkon ako niekto, chcú vyzerať ako niekto, ale potom vlastne v tom, v tom opičení sa alebo v tom opakovaní sa po niekom absolútne chýba to tvoje vnútro, tam chýba vôbec nejaký kus teba. Uh, nie vždy to vôbec ty chceš, to čo robíš. Uh, nejaká tvoja často chce, veľa druhých častí to nemusí chcieť a v konečnom dôsledku je to len nejaký taký copy-paste, kde absolútne chýba, chýba tomu tá duša, chýba, chýba tomu ten názor. A absolútne iné je, uh, keď sa od niekoho inšpirujeme, lebo to, že sa inšpirujeme je OK, my sa inšpirujeme niečo urobiť, alebo nejako vyzerať, ale keď, keď to ponecháme v tej rovine inšpirácia, tak potom do toho dáme to vlastné a keď skombinujeme tú inšpiráciu plus to vlastné tak nám vyjde niečo, niečo moje nové a je v tom obrovský rozdiel ako keď e, e, vlastne len niekoho alebo niečo kopírujeme. Lebo ľudia často kopírujú práve preto, lebo oni chcú byť výnimoční. Uh, lenže výnimoční nie sú práve tým, že je toto kopírovanie. Kdežto pri tej inšpirácii, kde človek do toho sa síce niečím inšpiruje, ale dá do toho ešte toto vlastné ja, ten vlastný element, tak vtedy z toho vznikne ten originál, kdežto ten originál nikdy nevznikne len pri kopírovaní niekoho. Ono Často ľudia kopírujú práve preto, aby si zdvihli uh, sebavedomie, lenže ono si tiež treba uvedomiť, že je to len to fejkové sebavedomie. A, lebo tá seba hodnota a sebavedomie idú hore len vtedy, keď do toho dávame to naše ja, keď uh, to ide uh, z nášho vnútra a to sa nedieje cez to kopírovanie, ale cez uh, cestu inšpiráciu a cez tú vlastnú zložku do toho, do toho nášho tvoríva do tej našej tvorivej časti v tej danej veci. A ono je to super, keď to aj deťom vysvetlujeme, lebo vlastne je prirodzené v tom detskom vývine, že v nejakom momente to dieťa začne kopírovať, že začne kopírovať uh, kamarátov a niekde v tom procese je fajn im vysvetliť, že je úplne OK, že sa niekým inšpirujeme, ale je to viac fajn robiť cestu tú inšpiráciu a dať do toho to svoje vlastné ja, ako len cez to čisté kopirovanie.
0: Ty si spomínala, že často ľudia kopirujú, lebo chcú byť výnimoční. Chcieť byť výnimočný v tom není tak trochu nárok?
1: Keď sa pozrieme na to z tohto hľadiska, je to nárok, keď idem do toho byť výnimočný, keď ten zámer je byť výnimočný. Ale keď si skopirujeme niečo, že čo sa nám páči a dáme do toho svoje ja a robíme bez, to, bez toho nastavenia tej výnimočnosti, tak to je vlastne zase to zdrave, kde potom uh, vôbec neprichádza nejaké to položenie na kolena zvonku, lebo zase chcem byť výnimočný a pôjdem do toho vypočítavo, že dobre, inšpirujem sa nebudem sa kopírovať, ale inšpirujem da do toho vlastne ja a budem výnimočná a budem sa pozerať na druhých, či ma vidia ako výnimočnú, tak zase niekto áno, niekto nie a potom z toho áno sa budem tešiť a z toho nebudem frustrovaná. Takže tá výnimočnosť tam, som ani nehovorila o tom, že, že poďme, dajme si zámer byť výnimočný, ale že to nás urobí výnimočným, že budeme ten originál, lebo originál je vždy výnimočný, každý jeden originál je výnimočný a my každý sme originál. Akorát veľa ľudí z toho originálu robí lacnú kopiu a to je ten problém, že udupú ten svoj vlastný originál pod tou nálepkou dokonalosti, pod tou nálepkou výnimočnosti, pod tou nálepkou toho kopírovania a zrazu z originálu sa stane jeden uh, veľký fake, a to je jedno, či sa bavíme o vizuále, uh, nejakom estetickom, alebo sa bavíme o fotkách, alebo sa bavíme o športovom výkone, to je úplne jedno a to je to, kde vlastne to naše jazd tá naša duša uh, pod týmito nálepkami, keď nemá priestor na, to, na, tú, na, na ten svoj originál, tak uh, ona začne vycichať a ten život začne byť taký, taký zvednutý. On na oko môže byť pekný, lebo bude na oko vynimočný a dokonalý, ale v tej svojej podstate bude vyschnutý a smutný.
0: Ono sa často hovorí, že človek nájde možno aj tú svoju originalitu mimo svojej komfortnej zóny. No,
1: aby našiel sám seba, každý musíme vystúpiť z tej komfortnej zóny, lebo už len to, ako my žijeme hodzaj plný rôznych traumatických nastavení, tak my sme na ne zvyknutí. My sme zvyknutí nejako takto žiť a práve tá cesta k tým zdravým mechanizmom, alebo k tej integrácii traumy, ak sme sa o nich bavili v tých podcastoch, to vôbec nie je cesta, ktorá je komfortná, práve naopak, ona je diskomfortná, len čím viac po tej ceste ideme a čím viac s tým robíme, tak tým sme vlastne a tým sme viac sami sebou, lebo zrazu si dovolíme veci, ktoré by sme si predtým nedovolili, my si dovolíme povedať nie, lebo nie my chceme povedať, len predtým nám to nešlo, predtým sme sa nevedeli ošetriť. My dokážeme našim rodičom povedať, nehovorte mi o vašich vzťahových problémoch, ja som vaše dieťa, mne to douší, nič ne, vôbec nepatrí, mňa to len zaťažuje. A rodičia len pozerajú, dobre, ale však my sme tvoji rodičia, my ti to chceme povedať a tým im povieš, proste nie, ale ja to nechcem počúvať, ja už som dospelá, ja to počúvať nebudem. A to je to, čo kedy si človek nevie a potom keď robí s tým s tými svojimi diskomfortami na tej sebarozvoje ceste, tak sa to postupne naučí. A práve to, že ide po tých diskomfortoch sa vlastne dostáva k samému sebe a k tomu svojmu ja, ktoré Uh, presne vie, čo chce, čo nechce a my sa začneme čím ďalej viac správať podľa toho, čo my chceme a nechceme, nie podľa toho, čo chcú a nechcú druhí od nás. Takže uh, áno, na to, na to približenie sa k sebe samému je nesmierne dôležité ísť práve ceste tie uh, diskomforty, lebo jak som to hovorila v minulom podcaste, ceste tie ingrediencie a koláč, tak... Uh, Proste keď ja raz, raz mám 10 ingredienci v koláči a 8 z toho je toxických, no tak uh, nemôžem z toho vísť nejaký zdravý koláč. Vždy mi z toho vyjde nejaký toxický koláč. A jak je ten koláč zdravý, tak proste ja nemôžem tam dávať tie toxické ingrediencie ja musím zmeniť ingrediencie na zdravé. A čím viacej z tých toxických zmením na zdrave, tak o to ten zdravší koláč bude. Čiže keď nechcem koláč úzkosť alebo depresiu, tak ja potrebujem v živote zmeniť tie toxické ingrediencie môjho života a oni vlastne cesta k tým zdravým ingredienciám je práve ceste diskomforty. Kto so sebou robí, tak vie, že tá cesta seba rozvoja sa nedieje v komforte. Že to není naozaj cesta, ktorá je... Ona je niekedy trochu diskomfortná, niekedy mega diskomfortná, ale už som mala aj... aj Takú klientku, ktorá mi povedala, že ja som si vlastne, to myslím, že na nejakom druhom sedení, by povedala, že ja som si vlastne uvedomila, že áno, ja sa síce venujem seba rozvoju 15 rokov, ale ja sa vlastne venujem len veciam, ktoré sú mi komfortné, Hej, že čítam knižku alebo idem na nejaký kurs, kde sa to deje v nejakom komforte, ale ja som vlastne za 15 rokov nikdy nevyliezla z komfortnej zóny a práve preto ta zmena tam ani nejaká nie je, že áno, ono je komfortné robiť komfortné veci, lebo vlastne pri tom nejakým spôsobom zrelaxujeme, ale tam sa nedieje tá trvalá zmena. To není tá, tá výmena tej ingrediencie uh, v živote uh, za, tú, za tú zdravu. Takže áno, diskomforty sú pre nás uh, cesta, není sú to pre nás ten kríž, ale sú to pre nás uh, príležitosť uh, vyskladať si ten život uh, čím ďalej viac a viac uh, zdravšie vo svoj vlastný prospech, aby sme robili veci tak, ako ich naozaj my vo, vo svojom vnútri vnímame a, a že ich chceme. Ale nie, že chceme pod formou nejakého alebo pod tlakom nejakého traumatického vzorca, že chcem to urobiť, lebo sa to má. Nie, mne sa to nechce upratať ten byt, tak uh, síce mi hneď druhé nabehne, ale by som mala lebo, tak ho neupracem, lebo sa mi ho proste upratať v tejto chvíli nechce. No a čo sa týka nájdenia originality uh, mimo tej komfortnej zóny, to je ťažko povedať, lebo uh, určite tá originalita, čím viac sa dostávame k sebe, tak to je to, o čom som rozprávala doteraz, tak tým sme viacej originálni, lebo sa približujeme k sebe samému, takže... Uh, my tiež ten náš originál je nejak onálepkovaný a je nejak obalastovaný. A práve na tej ceste seba rozvoja, tým, že sa zbavujeme toho balastu a tých nálepiek, sa približujeme čím ďalej viacej k tomu svojmu originálu. Takže áno, z tohoto uhla pohľadu sa dostávame k tej svojej originalite práve ceste diskomforty, v tom zmysle, že sa zbavujeme. Tých, tých vecí, ktoré nie sú naše, ktoré uh, nám boli navzorcované, ktoré nám boli dané, do ktorých sme boli nejako vsadení, napríklad nejaké prostredie, do ktorého sme sa narodili a ako deti sme s tým samozrejme nič nevedeli robiť. Takže čím viacej robíme s týmito našimi diskomfortami a pozeráme sa, uh, v akej situácii sa dejú, v čo ich spúšťať, čo vtedy hovorí ten náš mozog na to, ako, aká sa deje pri tom v mojom tele emócia, čo, ako mi na to reaguje telo na tej fyzickej úrovni. A keď sa pozrieme na toto a budeme s tým robiť, tak dojdeme aj k tým mechanizmom, aj k tým témam, kvôli ktorým sa nám to deje. A ako náhle dojdeme k tomuto, tak to je presne ten moment, kedy ja viem dávať, jak to ja hovorím tú kontru, čiže začať tie veci meniť inak v tom zdraví. A čím zdravší budeme, čím viacej sa približíme k sebe, to znamená, že budeme zo sebou aj viac a viac spokojní, tým menej budeme mať potrebu seba meniť uh, pre, nejaký, pre nejaký obdiv iných, či už je to po tej vizuálnej stránke, alebo po tej fyzickej, výkonnostnej alebo hociakej, čiže uh, tým viacej sa aj približíme k tomu svojmu vlastnému zdravému originálu ktorý máme každý sám v sebe a máme ho veľmi hlboko a každý ho máme a každý sme originál, akorát nie každý je na ten originál napojený.
0: A čím viac sa dostávame sami k sebe, tým viac sa asi aj v živote ošetrujeme. Je to tak? Aspoň ja mám taký pocit.
1: Áno, určite, toto ošetrovanie je moja veľmi oblúbená téma s ľuďmi, s ktorými robím, alebo aj s ktorými som kedysi robila. akorát som sa bavila asi pár hodín dozadu s kamošom, ktorý sa kedysi vôbec neošetroval, teraz sa ošetruje aj mi dneska hovorí, že počujem ma tak ma to drží v tej bdelosti, že ja už teraz vidím, že vlastne to ošetrovanie je, že to vlastne musíš ty robiť stále a každý deň na to myslieť, lebo to není o tom, že ošetrím sa, potom sa niečo zmení, a ako náhle prestanem byť bdelý, tak znova to ide do tých starých kolají. Nie, to ja potrebujem naozaj každý deň žiť a ošetrovať sa, ošetrovať sa a to je presne ono, že nemyslím si, že to ošetrovanie je len to, že urobím to párkrát a sa to zmení. To ošetrovanie je vlastne každodenný mechanizmus, každodenná bdelosť toho, kedy uh, idú veci podľa toho ako sú v súlade so mnou, či si odo mňa niekto nárokuje niečo, na čo nárok má, alebo nárokuje niečo, na čo nárok nemá. A keď si niekto odo mňa nárokuje na niečo, na čo nárok nemá, v sekunde sa musím, uh, musím ošetrovať. A uh, aj mimo tejto debaty som zažila pár debat práve cez tieto sviatky, lebo tie sviatky nás tak zbližujú s tými rodinami. Ľudia chodia domov k rodičom a to je ako bohatá pôda na možnosti situácie, <situácie kedy vlastne si rôzne strany nárokujú na niečo, na čo nárok vôbec nemajú. A so, so pár ľuďmi som mala veľmi také debaty zaujímavé, kde mi rozprávali, ako sa ošetrili pred svojimi rodičmi a všetci sa vlastne zhodli na tom, že to je také super sa ošetrovať, že, že, ma to, že som k tomuto nedošla, alebo nedošiel skôr, lebo ono ako je to nepríjemné to ošetrenie, ako ten proces, keď sa ošetruješ. Veľakrát je to práve v tom konflikte Uh, lebo niekedy to bez toho konfliktu nejde, ale vlastne to absolútne potom skôr či neskôr zmení, um, zmení tú situáciu uh, na únosnú, ak nie rovno príjemnú. Ja sama som, keď sme boli napríklad u nás na návšteve, u našich v jednom momente sa stočila debata na tému COVID, a ja som došla, povedala som, keď sekunde neprestane táto debata, my ideme preč. My sa nebudeme tuto uh, žiť, ani debatovať vôbec vo forme tej, že kdo je hajzel, kto není hajzel, kto je dobrý, kto je zlý, že proste absolútne sa nezúčastňujeme tejto debaty a buď sa tá debata vypne a budeme sa venovať debate, ktorú, ktorá baví všetky strany, alebo my ideme preč. Debata sa vypla a pokračovalo sa, aj, keby to nebolo. Ale musela som zasiahnuť naozaj rázne, a rázne, rázne ošetriť nielen seba, ale vlastne celú moju rodinu na tej návšteve, lebo proste som nechcela vliesť do tej debaty. A kebyže sa neošetrím, tak to sa tam strhne k hádke. A to vôbec nemá význam, vrátime sa k tomu rešpektovaniu. Každý nech si myslí, čo si myslí, je to jeho názor. Ja mu ho neberiem, mňa nech nikto nepresvieča. Takže to ošetrovanie sa je niečo, čo je veľmi cenné, keď sa naučíme. Keď sa toto naučíme a keď si dovolíme sa ošetrovať a čím viacej sme bližšie k sebe, čím viacej sme bližšie k tomu originálu, tak to ošetrovanie len sypeme na všetky svetové strany, lebo čím viac sme bližšie k tomu originálu, tým viacej sme bližšie k seba láske a k, lásky k sebe samému. A čím sme bližšie k tej láske, k sebe samému, tak tým sa viacej ošetrujeme, lebo seba láska je o tom, že sa mám rád a v spojitosti so seba hodnotou je, že sa ošetrujem a robím všetko preto, aby som vlastne bola v situáciách, ktoré sú v súlade s mojimi hodnotami a so mňou rezonujú. Takže ošetrujte sa, ošetrujte sa, ošetrujte sa. Nie dosť stop. Hovoríme o tom, myslím, že napríklad v 19. podcaste, čo je ten prvý Megamix, je to nesmierne dôležité sa ošetrujte, Vždy si treba nejak zvedomiť, že či mám nárok ja, alebo či má nárok tá druhá strana. A keď odo mňa niekto chce niečo, na čo nárok nemá, to sa sprítomním v tom, kde sme v systéme a tak ďalej. Čiže o tom hovoríme, to je tuším, v tom minulom podcaste, v tom Vianočnom, tak ošetrujme sa, lebo to ošetrovanie nám vlastne naozaj veľmi, veľmi chráni to naše psychické zdravie, lebo keď sa neošetrujeme, robíme veci, ktoré sa nám nechcú, alebo sa hádame, alebo bojujeme a ten náš organizmus je v strese a čím viacej sa neošetrujeme, tým viacej sme v strese a tým viacej sa ten stres stáva chronicky a ten chronický stres nám žiadne dobré veci v našom organizme nerobí.
0: Spomínala si, že v rámci ošetrovania je niekedy potrebné ísť aj do konfliktu. To o tom sme sa bavili myslím aj v minulom podcaste, tak poďme si to ešte tak nejak možno, možno osviežiť aj teraz.
1: Áno, to je, je to tiež nesmierne dôležité ako keby poznanie v tej sebarozvojovej ceste a bližšie je to vysvetlené alebo podrobnejšie v minulom podcaste, tu to spomeniem teda len tak, tak z letma, aby som neopakovala tie isté veci, Uh, nie vždy sa vieme ošetriť štýlom prosím ťa, nehovor mi to, prosím ťa, nerob mi to, hej. Vieme, keby tá druhá osoba bola vysoko rešpektujúca, ale zase koľko takýchto rešpektujúcich osôb máme okolo seba, že nežijeme v ideálnom svete a proste je utopia, aby to ošetrovanie uh, vyzeralo tak, že prosím ťa, nerob mi, stop, uh, o tomto sa nechcem baviť. Nie, niekedy naozaj uh, je veľmi potrebné uh, zvýšiť ten tón, a to nemusíme ísť rovno do hádky, to niekedy naozaj treba, stačí zvýšiť ton hlasu, aby tá druhá strana videla, že to myslíme vážne. Alebo použiť ten jazyk tej druhej strany, lebo keď, keď niekto po mne zjape a ja budem tichučko na ňoho rozprávať, on ma ani nebude počuť. Takže ja sa potrebujem seba zastať spôsobom hmm, najpokojnejším k pokojnému možnému a niekedy ten najpokojnejší spôsob k tomu pokojnému možnému je práve aj ten konflikt, ale ono to ani není konflikt, len ľudia to označujú za konflikt, lebo je to ako keby v tej divokej energii, nazvem to, ale pokiaľ niekto bude vnímať to ako konflikt, nech si to vníma. Pokiaľ ja sa ošetrujem v nároku, že ja mám nárok v tej situácii, alebo respektíve ináč povedané, tá osoba nemá nárok toho do mňa chcieť, tak je to úplne OK. Je to stále ošetrovanie sa a keď máme pokojnú rieku, tak my vieme cez tú rieku aj preplávať na druhú stranu, ale keď už je tá, tá rieka veľmi e, rozbujačená, tak preplávať na druhú stranu v kľude je veľmi ťažko. Naozaj e, tam potrebujeme plť člen, loďku, alebo niečo, čo nás dostane na tú druhú stranu a ten konflikt je, je práve tá ploť na tú druhú stranu rozbúrenej rieky. Takže nebojme sa zvýšiť hlas, nebojme sa si dupnúť za to, na čo máme nárok. Keď sa do nás niekto stará, čo by sme mali, nemali robiť, prosím ťa stop, dosť, nerozprávaj mi, ja sa rozhodnem, čo ja budem robiť čo nebudem robiť. Ty nemáš žiadny nárok mi vôbec hovoriť, čo ja mám čo robiť, lebo o sebe sa rozhodujem ja. A keď sa to dá povedať kľudne, fajn, ale nevždy sa to kľudne povedať dá. A to je, preto to aj spomínam, lebo veľa ľudí sa ošetruje a ako náhle má zvýšiť, ako keby tú razanciu, tak prestane, lebo ono sa... A povedia aj slav, že ja sa nechcem hádať. Uh-huh. A potom sa neošetria. Potom samozrejme tá druhá strana si v tom nenároku vynárokuje svoje a nie je to úplne to zdravé, čo by sme chceli. Takže nebojte sa ošetrovať, ošetrujte sa a nebojte sa konfliktu. Pokiaľ je to konflikt v nároku, je to súčasť práve toho ošetrovania sa.
0: Áno, niekedy je asi potrebné vedieť si buchnúť do stola, to možno nie každý vie, ale je asi užitočné sa to naučiť. Možno aj najmä v tej situácii, keď som v nároku.
1: Ono je to nevyhnutné sa naučiť, lebo my sa nevieme ošetrovať vždy len v kľude. A tu je ja plynulo prejdem, tiež to bolo v tom minulom podcaste, vypočujte si to celé tam, kto má záujem, ale okrajovo to tu spomeniem. E, ako ďalší typ, vždy sa zvedomme, či máme nárok, alebo nemáme nárok. Lebo keď ja mám na niečo nárok, tak ja si ten nárok musím vynárokovať. Keď nemám nárok, tak sa nestaram. A problém vzniká, keď ja mám nárok a sa neošetrím, alebo si to nevynárokujem. Alebo... Uh, si nárokujem na niečo, na čo nárok nemám. Takže ja mám na veci nárok, keď, je, keď sa bavíme o mojom systéme, čiže na môj systém mám nárok ja, robím si v ňom, čo chcem, mám nárok v mojom rodinnom systéme 50-50 s mužom, nárok mám, keď mám veci podložené dohodou a nárok mám na všetko, čo sa týka môjho ja. A ten nenárok je ten zvyšok. Čiže uh, veľakrát ten nárok počujeme práve cez slovička ja chcem, ja chcem, ja chcem. No tak pokiaľ ja chcem niečo v mojom systéme, tak môžem chcieť, lebo tam si to viem nastaviť ako pravidlo, ale keď ja chcem chodiť na krúžok štrihovania, tak tiež môžem lebo sa to týka môjho ja, ale keď ja chcem niečo v tvojom systéme, no tak na to nárok nemám, to sa ťa len môžem opýtať, že či by bolo v, mojom, v tvojom systéme možné toto alebo toto a ty mi povieš buď áno alebo nie, lebo uh, my to poznáme z tých našich podcastov, máme trikrát musím, musím sa postarať o seba, musím sa postarať o svoje dieťa do 18 a o rodičov, keď sú bezvládni, inak uh, Nikto odo mňa nemôže nič chcieť, môže odo mňa chcieť, pokiaľ s ním mám dohodu, že sa na niečom dohodnem. A toto sú tie mantinely, v ktorých sa treba sprítomňovať, keď sa idem ošetrovať, či sa ošetrujem v tom nároku. Hej, lebo keď by som sa išla ošetrovať a nemám na tú vec nárok, tak to nedopadne pre mňa prospešne, už iba preto, že na to nárok nemám, tam vznikne z toho hádka, ktorá ale nebude mať víťaza, lebo to bolo ošetrovanie sa v nenároku. Takže toto si možno treba tak hĺbšie vypočuť, je ja to viacej podrobnejšie rozprávam v tom minulom podcaste, ale tiež ten nárok je, je niečo, čo... Keď sa nad tým zamýšľam v tom svojom živote, mi vie veľmi pomôcť a predísť nesmiernému množstvu množstvu hádok.
0: A to nárokovanie, ale možno aj viaceré veci v živote nám vie skomplikovať naše ego.
1: Ono tiež je fajn rozlišovať, o aké ego ide, lebo my ego potrebujeme, ego je pre nás veľmi dôležité práve na to, aby sme vedeli prežiť, aby sme sa vedeli o seba postarať, ale ono je veľmi dôležité, aby nás neriadilo, respektíve aby nás riadilo to zdravé ego a nie je to, to traumatizované. lebo To zdravé ego nám dovoluje v zdraví prežiť, to je to ego, ktoré nepotrebuje nikomu nič dokazovať, ukazovať, porovnávať sa, súťažiť, nepotrebuje pochvalu. Ono sa pozera, jak to máme aj na tých obrázkoch, z oči, z oči do oči, vlastne v tej, v tej rovine, kde sme, si, kde sme si rovní a v podstate robí všetko preto, aby ošetrilo osobu, aby ošetrilo ten môj systém, aby sme vlastne v zdraví prežili. Zdravé ego je to, ktoré sa ošetruje. Hej? keď sme v zdravom egu, to je to, kedy v nároku ideme do toho ošetrenia sa, kedy dávame to nie dosť a stop. Ono naopak, to traumatizované ego, to je to ego, ktoré súperi bojuje, ktoré sa porovnáva, ktoré vlastne hľada tú dokonalosť, ktorú sme spojem spomínali, ktorá vlastne má potrebu nejak vlastniť majetok, alebo naopak... To traumatizované ego je aj to, ktoré, ktoré vlastne nás ponižuje pred druhými. A pred traumatizované ego to je vlastne dôležitý ten výkonnostný piedestál, o ktorom máme vlastne celý podcast, bohatstvo, krása, všetky tieto veci, o ktorých sme sa už veľakrát bavili. No a ono je veľmi dôležité vlastne ako keby sa sprítomniť, ktorá, ktorá tá časť toho ega nami lomcuje, že či je toto zdravé ego ktoré vlastne žije v tom nenároku, vlastne na vlne života, v tom ošetrení sa vlastne užíva si ten život tu a teraz, alebo je toto traumatizované ego, ktoré potrebuje dokazovať, ukazovať druhým, že na to má, že je v niečom dobrý alebo dobrá a tak atď. Takže je fajn si všímať tieto polohy a keď zistíme, že niečo robíme z z pozície toho traumatizovaného ega, tak je zase dôležité sa sprítomniť, pozrieť sa na to traumatizované ego, o čomu vlastne ide, lebo ono nás chráni to už vieme pri tých traumách, že to je prežitie, čiže aj to traumatizované ego nás chránia pred niečím, čiže je fajn si rozlusknúť pred čím nás chráni, pozrieť sa na to, že aká trauma mi tam pôsobí, alebo minimálne pole, z ktorého to pôsobí a potom s tým robiť. A čím viacej tých traumatizovaných ek si všimneme, tým viacej tém si všimneme, alebo tých traumatických mechanizmov a čím viacej toho uvidíme, tak tým viacej zase budeme vedieť zmeniť, keď sa preto rozhodneme a čím viacej toho viacej zmeníme, tak tým budeme zdravší a zdravši.
0: Ja tu za tebou vidím také krabice naskladané na sebe a na nich na vrchu sedí taký, taká postavička, typujem, že je to, uh, teda to tvoje ja, ktoré je na prvom mieste na piedestáli. A možno práve toto by niekto nazval egom alebo egoistickým. Alebo nezdravým.
1: Áno, presne dneska som na to myslela, lebo ja som si dneska, to sme v tej novej kancelárii a dneska som toto fotila, dávala som to do storky ešte s takým popisom, že kto vie, kto to sedí na tej hornej poličke, už mi došli také ruky v hore, že ja, 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 a ja som tam dávala nejaké to gifko a tam bolo, že self-love is the best love, asi ešte potom si hovorím, že pre niekoho toto musí byť egoistický mm-hmm. uh, samomasaker, hej? Že, 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 že si tam niekto dá, že self-love is the best love, lebo my sa máme rozdávať najprv druhý až potom ja a, a všetky tieto veci, ktorý, ktoré mnohí, mnohí ľudia poznajú. Takže áno, za mňou je pyramída, na pyramíde je, je postavička. Myslím, že je to kýblik s tými odstávajúcimi ušami, ak sa nemýlim. A to je tá demonstrácia toho, kde patrí to naše ja, to je naše ja patrí na piedestal, na tú druhú poličku patrí vzťah a na tú tretiu poličku patria deti. Zase hovoríme o tom, je k tomu vlastne celý podcast, takže tam to do podrobností vysvetľuje. Ale tá pointa toho je, že my nevieme rozdávať radosť, keď sami radosť necítime. A my nevieme rozdávať lásku, keď sami tú lásku necítime voči sebe. A my najprv musíme uspokojiť naše potreby, aby sme potom vedeli uspokojovať potreby tých, ktorí sú na nás závislí a to sú naše deti. Aby sme vedeli potom uspokojovať potreby toho nášho vzťahu, ale nie, že ja zabezpečujem, ale tú moju polohu v tom vzťahu, tých mojich 50, 50% toho nášho vzťahu. Takže to zdravé ja je nesmierne, nesmierne pre nás dôležité. A s tým súvisí aj to zdrojovanie, ktoré som spomínala niekde na začiatku, lebo nie tak dávno som počula, že ja sa nepotrebujem zdrojovať, že ja som v pohode bez toho, áno len potom príde problém a my sa nemáme o čo oprieť. A zase, jak som spomínala pri tých rituáloch na začiatku, tak to spomeniem aj tu. To zdrojovanie alebo to starostlivosť o to ja, ten odpočinok a to tvorivé zdrojovanie je základ tej, tej naše vnútornej integrity, je tá pilierová noha, ktorá nás podrží, keď príde aj to slabšie alebo nejaké horšie obdobie. Keď ja mám nazdrojovaný systém, tak ja sa mám o čo oprieť, ja sa mám k čomu vrátiť, ja sa mám, ja mám viem si nájsť aktivitu, ktorá budem robiť, lebo veľa ľudí sa, je upnutých na vzťah, sa rozidú a zrazu pomaly sebe sklony, lebo čo ja budem robiť so životom. Ja som sa rozišiel alebo rozišla, ale ja keď mám to, čo ma baví, to, čo ma naplňa, a to treba kultivovať, to není, že sa aj o to sa treba starať, lebo ja keď to nebudem robiť, tak proste ono to vyprcha, často na to, častokrát na to zabudneme. Takže my potrebujeme v tom kalendári, vráť to úplne na začiatok podcastu, má ten priestor, preto vlastné ja, na ten náš odpočinok, na tie naše zdroje. A to je vlastne to, ja na tom piedade že ja sa najprv potrebujem postať starať o seba, aby som sa vlastne mohla starať o to, čo mi náleží. Čiže starať sa o deti, podávať nejaký výkon v práci, v ktorej dostávam peniaze, za ktoré vlastne platím dom, za ktoré kupujem jedlo, za ktoré sa starám o tú domácnosť. Lebo nie je nič horšie, ako zdrojovať sami, k tomu máme aj na Instagrame taký obrázok, že kde máme natiah- natiahané tie zdrojovacie káble, čiže nie je nič horšie, ako zdrojovať sa z práce, alebo zdrojovať sa z partnera, alebo zdrojovať sa z kamarátov, zdrojovať sa z detí. hej, to Veľa ľudí, ktorí hovoria, nedáva energiu moja práca, nedáva energiu môj partner, mne dávajú energiu moje deti. Nie, toto sú všetko aktivity, ktoré bere, berú energiu, lebo keď vykonávam prácu, ja míňam energiu, keď sa starám o deti, míňam energiu. Keď sa hrám s deťmi, míňam energiu. Keď idem na kávu s kámošmi, aj teraz ja míňam energiu, lebo vykonávam nejakú aktivitu. Čiže ja potrebujem tú energiu dobíjať. A ja ju dobíjam práve tými zdrojovacími aktivitami, odpočinkom alebo tými tvorivými aktivitami. Dobíjam ju pohybom, pobytom na čerstvom vzduchu v kontakte so zemou na slnku. Takže ja musím mať vyváženú, musím žiť v tej rovnováhe. To, čo vydám, ja potrebujem aj dostať. A tu sa dostávame k tomu môjmu oblúbenému obrázku, že ja práca, vzťahy, to potrebujem mať v rovnováhe. Aby som, aby som vlastne vedela žiť ten život v rovnováhe, lebo v rovnováhe žijeme v zdraví. Ako náhle sme nezdraví, prvá otázka je, kde ja nemám ten uh, život v rovnováhe.
0: Prečo podľa teba je pre väčšinu ľudí problém nájsť tú sebálásku alebo mať rád úprimne samého seba?
1: a dať sa na tú hornú poličku. Lebo to, na, to je náročné, nie každý a veľa ľudí sa vôbec nedá seba na tú, na tú hornú poličku, ale dáva sa na tú v lepšom prípade druhú a na tú nižšie. No to je problém je tá sebaláska, lebo ak je problém dať seba hneď tam na ten piedestal, tak je veľký problém, keď poviem ľuďom, že tu sa postava, pozeraj sa na seba do zrkadla a povedz si, a ja to nie je, že milujem ťa, povedz si, že mám ťa rada, mám ťa rád, to je absolútny problém. Nie každý to vôbec vie povedať, veľa ľudí začne hneď plakať a má problém povedať si, mám ťa rád a to už vôbec nehovorím o tom povedať si, že lúbim ťa alebo, alebo milujem ťa. Takže to je tiež k tomu vedie, vedie nejaká, nejaká cesta a ono tie problémy, alebo tá, tá, tá láska samozrejme nemôže odnikať ďal, inoka prameniť ako z nášho detstva, lebo to je niečo, čomu my sa učíme v detstve. Hej. Prvom rade potrebujeme to vidieť uh, u tých našich rodičov, keď rodič nemá seba lásku, keď nemá seba na piedestal, v živote si dieťa nedovolí dať seba na piedestal, lebo je lojalitné s mamou, lojalitné s otcom, lebo sa naučí, že tak sa to má. Ja musím rozdávať, ja musím najprv dať a keď dám, až potom môžem ja dostať, lenže ja keď dávam do, do vesmíru signál, že ja nie som do, dôležitá, že dvo, iní sú dôležitejší ako ja, tak ja budem priťahovať do svoj života, takých, ktorí budú to tak chcieť, že, že ja budem na poslednom mieste. A keď ja budem očakávať, že niekto mňa dá, že akože do toho rebríčka na nejaký piedestal, tak sa toho aj tak nedosta- nedočkám, lebo vlastne žijem v tom nastavení, ja nie som dôležitá, najprv iní potom ja. A toto nastavenie, najprv iný, najprv ja, to pochádza samozrejme z detstva a rôznych zranení, ktoré z detstva máme. Čiže to sú tie zranenia z nezasítenia esenciálnych potrieb, ktoré zažívame. Zranenie z odmietnutia, dieťa potrebuje byť ako malinké prijaté a keď nie je prijaté bez výhrad, tak s tými emociami, ktoré potrebuje, tak vlastne zažíva zranenie z odmietnutia. A to sa deje v tom období od roka do troch potom zranenie z autorít, že my máme to, poznáme mnohí, máme pocit, že nad nami bdie nejaká autorita, či je to v práci, alebo je to církev, alebo je to hoci aký systém a veľa ľudí sa upína k autorite a, a vlastne toto upínanie sa k autorite to tiež akože pramení, pramení z toho detstva a keď sa my upíname k autorite, to znamená, že najprv autorita až potom ja. Ďalej sú to rôzne zrady a kriudy, ktoré sme zažili v detstve, takže pri tej práci zo seba. Lásko, sa treba pozrieť na tieto zranenia z detstva, ktoré som teraz spomínala, a naozaj si v tom sebavedomí, v tom sebavedomom nastavení zanalyzovať vlastne ten svoj život a nájsť všetky tie zranenia a krídy z toho obdobia detského ktoré sa nám udiali, na ktoré si na niektoré si možno pamätáme vedome a na mnohé si vedome nepamätáme, čiže oni sa nám ukážu, keď, keď robíme rôznymi inými cestami, čiže keď ich nájdeme, tak uh, potom im porozumieť v zmysle, že aha, tak toto je to, čo ma formuje, toto, čo formuje to moje správanie a potom s tým samozrejme robiť. A čím viac s tými vecami robiť budeme, tak... Uh, tým viacej tých trám z toho batôžku vyťahujeme a ten batoh je ľahšie a ľahšie. Čím je ľahšie, tak sa nám ľahšie a ľahšie žije. Takže lenže na to, aby sme sa vlastne dostali k tejto seba, uh, sebaláske. My najprv potrebujeme to porozumenie samému sebe. To je to, čo som teraz uh, vlastne spomínala, že rozumieť prečo konám ako konám, rozumieť prečo vlastne to takto mám, uh, pod vplyvom akých vzorcov žijem. Potom vlastne prijať, že to tak bolo Uh, že proste sa to tak stalo a už sa to inak nestane, lebo už mám xx rokov, rokov viacej a až, cez, a až cez to porozumenie a seba prijatie viem prísť k tej láske. Takže toto je téma, ktorá je tiež u mnohých ľudí na, na takú dlhšiu prácu, lebo to nastavenie, ja nie som dôležitá, najprv iný až potom ja, to je tu veľmi časte. Neviem, či to, to súvisí s tou dobou toho komunizmu. Uh, alebo to súvisí vôbec s tým, že my sme taký poslušný národ, taký, že sklopíme uši a poslúchame tie autority a sa vzťahujeme k autoritám a potrebujeme fúr nejaké autority, aby nám hovorili, čo máme robiť, lebo bez nich to nezvládneme. Uh, takže toto je téma, téma m- mnohých ľudí a ja dávam ako týp do tohto roka, uh, že zamyslíme sa minimálne. Každý nad tým, ako to v tejto téme toho pochopenia seba, seba prijatia a
0: v konečnom dôsledku tej sebalásky máme. Keďže dnes nám dávaš také ako keby typy na úvod roka, tak podľa mňa celkom zaujímavé na úvod roka môže byť si povedať o zámere.
1: Áno, o zamere sme sa už bavili uh, veľakrát a pri zamere, čo je veľmi dôležité, je, aby bol bez nároku a bez očakávaní. Hej, to je to, čo, prečo ja si vôbec nedávam žiadne uh, novoročné predstavzatia. Ja mám veci, ktoré, na ktoré sa teším. Ja si vždy na začiatku roka poviem, že na toto sa teším v tomto roku a nie, toto sú moje ciele, závery a predsavzatia, lebo tam skôr či neskôr človek dojde k frustrácii a povedzme si, koľko ľudí, čo si dáva novoročné predstavzatia, tak koľko ich aj naplnia, na koľko kebyže to máme tak kvantifikovať. Takže je dôležité, aký si dávame zámer. Ten zámer, myslím, že v 11. podcaste ho vysvetľujeme tak dosť dopodrobná, čiže to tu robiť nebudem, ale ja som ja mám, čiže som šťastná, som zdravá. To je taký zámer, ktorý vie byť super lebo som šťastná, som zdravá, neznamená, že budem zdravá stále a že si neprejdem nejakými chorobami, som šťastná neznamená tiež, že neprejdem aj nejakými, nejakými nepríjemnejšími vecami, ale ten zámer na rok 2022 alebo na každý rok, že som zdravá, som šťastná, prípadne mám finančnú hojnosť, sú také zámery, ktoré vedia byť, byť super s tým, že v nich je rovno aj prijatie toho, tej cesty, lebo k tomu zámeru vedie nejaká cesta a ta cesta neznamená, že ja si tam taký zámer a teraz všetko bude super a hneď som v tom zámere, ale na to, aby to tak bolo, tak ten vesmír nás sám povedie nejakou cestou, že my si nejakú cestu naplánujeme, ale potom uh, on nás povedie uh, nejakým svojim spôsobom. To je to, jak si spomínala tú svadbu, ja som to nejako naplánovala a ten vesmír to tam hnal úplne inou cestou a práve preto, že som to pustila a dovolila som si istou cestou, ktorá uh, na ktorú ma to stočilo, ma to doviedlo k tomu zámeru, ktorý som si dala, lebo kebyže na tej ceste idem hlavou proti múru a si nárokujem, že nie, nie, ja to chcem takto, takto, tak sa vlastne k tomu zámeru ani nedostanem. Takže ono je na také hlbšie pochopenie je fajn si vypočuť ten, ten podkaz, kde to vlastne rozoberam podrobna a ak to niekomu znie nepochopiteľne to, čo vlastne teraz tak skratke rozprávam, ale ten zámer bez nároku na to, ako to má byť, na to, ako tá cesta má ísť a bez očakávaní a vybavený mechanizmom príjmania a púšťania, tak to je niečo, čo tiež vie vlastne celý ten rok oveľa
0: krajším. Čiže môžeme podľa teba povedať, že zámer je niečo ako vzatie bez nároku? Na tú cestu?
1: Čisto teoreticky áno, len v zámere je vlastne uh, veľmi zaujímavé to, že keď si dám zámer a ja potrebujem mať nejakú cestu, lebo keby nemám tú cestu, tak sedím na gauči a čakám, to sa tak nedieje. Čiže ja potrebujem mať nejakú cestu, vykročím na tú cestu, ale potom musím byť bdela a vnímať, ako ma ten vesmír stáča a neísť uh, tou hlavou proti múru, ale nasledovať ten flow, nasledovať tú vodu, ako tečie. A uh, keď za predsavzatie považujeme to, že som šťastná som zdravá, a kto je to vzatie, tak áno a vieme sa k nemu dostať práve keď budeme bez očakávania a bez nároku na to, kedy to má byť a akou cestou. Lebo to zase není o tom. Ja cestu mám, ale ono nás to povedie aj tak v nejakej miere tou cestou, ktorú si my naplanujeme, ale v nejakej miere aj úplne inou cestou, ako si naplanujeme. A to je to, na čo potrebujeme byť veľmi bdelí a vedieť, mať tú odvahu to nasledovať, lebo je to také neznáme, lebo my keď si niečo naplánujeme podľa seba, tak ono vieme, ako keby, že áno, teraz bude toto, potom bude toto, potom bude toto, lenže my potrebujeme mať tú odvahu, vykročiť aj do toho, aha, teraz nás to stáča sem, tak tu ja vôbec netuším, ako to bude, ale OK, idem pozriem sa, budem reagovať na to, na to, čo sa deje. A toto je to, čo veľa ľudí nezvláda. Veľa ľudí nemá tú odvahu vstúpiť na tú, ne, do tej neznámej vody a tým pádom sa oberá o tú svojím spôsobom aj najrýchlejšiu cestu k tomu zámeru, lebo to je tá cesta, ktorá tečie. A my veľakrát dostávame na tej ceste v nejakom zablokovaní pri nejakej skale, do ktorej my trieskame hlavou, že ju chceme rozbiť a keby sme nabrali tú odvahu ju síce v neznámých vodách, ale oboplávať, tak sa k tomu zámeru dostaneme oveľa rýchlejšie. Čiže áno, pomôže nám k tomu nenárok, pomôže nám k tomu neočakávanie, pomôže nám k tomu príjmanie,
0: pomôže nám k
1: tomu puštenie, pomôže nám k tomu rešpekt.
0: Čo má podľa mňa ešte zámer a predstav za tie veľakrát spoločné je nejaká túžba po zmeni. Že ako sa môžeme vypostovať napríklad k zmene, po ktorej túžime, ktorú chceme v živote spraviť?
1: Pri zmene je veľmi dôležité si byť v rezonancii so zmenou. A, a zase najčastejšie, čo sa deje, že človek vidí, že zmenilo sa, nezmenilo sa, veľké malé, 0 100, biele, čierne, ale vôbec nevidí tú šedú škálu medzi tým a ono sa veci nemenia z rána do večera, ani niekedy možno áno, ale je to skôr výnimka ako pravidlo, tá zmena prichádza v malých krokoch. A my nie sme trénovaní na to, a aby sme vlastne uh, videli tie malé kroky. My sme trénovali na to, že vidíš veľké, dosiahol si nejaký cieľ, uh, máš nejaký výsledok. Však si zoberme, že už deti sú vlastne uh, chválené alebo trestané za to, čo nevedia. Deti sú tre- uh, tie deti sú buď pochválené za výsledok alebo potrestané za výsledok. Čiže uh, vlastne Veľakrát sme naozaj vytrénovaní len na tú 0 a 100, hej, na to podať alebo nepodať, že my vôbec nejak nevidíme ani v škole. Kedy sa v škole ocenuje to, že čo to dieťa vie, oceňuje sa nevieš toto 5, nevieš toto 4, nevieš toto 3, nevieš to je za to, čo nevieš. To není oceňovanie za to, čo vieš. Hej? Že vieš toto máš jedna, vieš toto dva, vieš toto štyri. To ešte nevieš to štvorka, nevieš to trojka. To je úplne opačný typ energie. Takže uh, preto mi nie sme ani naučení vidieť tie malé zmeny. Čiže základ je vytrénovať sa a to je niečo, čo sa potrebujeme natrénovať v tom každodennom živote. To sa neudeje, uh, že mi to niekto povie a to sa neudeje, že to robím raz, dvakrát. I sa učím čítať a písať rok, jak sa učím počítať rok, dva, tri malú násobilku, veľkú násobilku jak sa učím rovnice a kadečo vždy to trvá nejaký rok kým sa naučím nejaký ten, ten systém alebo podsystém niečoho tak aj toto sa potrebujem naučiť a potrebujem si naozaj trénovať mozog na to, čo bolo dnes iné a rovnaké. zase veľa ľudí vníma to iné a nerovnaké, iba to pekné dnes sa udialo toto pekné, toto pekné ale pozor, to môže byť aj to, že dnes som bola v brutálnom konflikte, lebo som sa ošetrila. Hej, aj to je to iné a nerovnaké. Že ono to má síce tu energiu, ten náboj, ten toho konfliktu, tu nie je príjemnú, ale je to super, lebo som sa ošetrila. Takže, alebo veľa ľudí už keď si začne všímať tú zmenu, tak si všíma len tú peknú, hej, svietilo slnko, toto bolo príjemné a tak ďalej, ale nevidí tú zmenu aj v tých veciach, ktoré nemajú ten príjemný náboj. Čiže je veľmi dôležité si vytrénovať to, naozaj, že vyciberiť tú pozornosť na tie malé zmeny. A keď ja uvidím, že aha, dneska sa udialo týchto 10 malých zmien, zajtra týchto 10 malých zmien, tak nikto nemôže povedať, neviem, dojde mi klient do mesiac, čo je na nie rovnaké, nič sa nezmenilo. Rozmeníme to na drobné, je tam 20 vecí. Už ten klient nikdy nepovie, že nič sa nezmenilo, lebo povie si, že ty brdo, že keď sa na to takto pozriem, že koľko vecí sa zmenilo. Práve preto, že ja som upriamila pozornosť nie na veľké zmeny, ale na tie malé zmeny, on ich začal vyťahovať a zrazu ich bolo toľko, že sám je prekvapený, koľko toho bolo. A toto je to, čo sa treba naučiť a vieme sa to naučiť len tým, že na to budeme každý jeden deň zameriavať pozornosť. Že si každý jeden deň naozaj aspoň tri mesiace, aby som si vytvorila nejaký ten návyk typu myslenia. 3 mesiace, každý jeden večer sadnem a napíšem, čo bolo dnes iné a nerovnaké tú rezonanciu so zmenou. Čo bolo dneska super, čo bolo dneska super aj v zmysle ošetrenia sa, príjmania, púšťala. Pustila som nejaký vzťah, zrevala som sa jak hovado, bolo to pre mňa veľmi náročné, ale pustila som ho. Hej. Aj to je tá tá zmena. Alebo minimálne som nad tým rozmýšľala, čo predtým nebolo. Predtým som povedala ani za Boha, teraz som nad tým minimálne rozmýšľala. Sice som to ešte neurobila, ale ale už som to minimálne pripustila ako jednu, jednu z tých možností. Takže... Keď budeme sa pozerať nie na tie veľké skoky, ale zameráme pozornosť na tie drobné malé zmeny a vycibríme si tú schopnosť vidieť tie drobné malé zmeny v tej každodennosti, tak potom budeme len pozerať, že ako sa nám ten život mení a v jakej radosti je a koľko veci sa super v mojom živote deje, lebo zameriame pozornosť práve na tú zmenu a to zameranie pozornosti alebo tá rezonancia zo so zmenou nie je v tých veľkých skokoch, ale je práve na, na tie drobné veci, uh, ktoré sa mi dejú každý deň.
0: Čiže rezonovať zo so zmenou môže ale napríklad znamenať aj to, že človek začne možno pochybovať trošku. Že niečo sa zmení, urobí nejaký krok a není si istý a chce možno spraviť krok naspäť, že si není človek istý tou zmenou, ktorá nastala alebo ktorú, ktorú sám nejakým spôsobom spravil. Aj takéto niečo sa stáva, ak áno... Asi áno. Čo môžeme s týmto spraviť?
1: To ani nie, nie je rezonancia zo zmenou, lebo rezonancia zo zmenou je, že všímam si, čo je iné a nerovnaké. A ja keď uvidím niečo, čo je napríklad diskomfortné, tak zase viem, že s tým treba robiť, rozmeniť si to na tému, mechanizmus dávať tomu kontru a tak ďalej. Ale to, na čo sa ty vlastne pýtaš, tak to je taký tiež zaujímavý mechanizmus, ktorý mnoho ľudí má a To je mechanizmus, ktorý ťa brutálne brzdí. To je taká brzda v živote, ktorú je super si uvedomiť a je fajn, že si sa na to spýtal, lebo veľmi dávam do povedomia alebo do pozornosti, že ľudia, keď sa raz rozhodnete, nespochybňujte svoje rozhodnutie. Nezabúdajte, že nie je dôležité to, to, čo sa nám deje, ale ako na to reagujeme. A my máme vždy, nemáme pištol pri hlave v tých situáciách našich životných, čiže my sa nejako rozhodujeme. Jasné, ja mám na jednu situáciu, sa môžem rozhodnúť tromi, štyrmi, piatimi spôsobmi. Každý z tých spôsobov má svoje pre a proti. Každý má svoje benefity a každý má svoje minusy alebo nejaké veci, ktoré my to vezme. Žiaden z tých spôsobov nie je ideál. A ja potrebujem z tých spôsobov si vybrať jeden, ktorý je v rámci možnosti mňa najbližšie k tomu, nazvíme to, ideálu. Hej, že keď si spočítam to pre a proti, alebo v rámci tej, aj tej hodnotovej úrovne, že čo to pre mňa znamená, tak rozhodnem sa pre jednu z tých, z tých ciest. A v momente, keď ja sa rozhodnem pre jednu z tých ciest, ja nemôžem o tom začať pochybovať, lebo veľa ľudí si povie, ano, idem na túto cestu a potom sa začne spochybňovať. Potom bolo to dobré rozhodnutie. A tu si vlastne iba nacítite tú energiu toho, že vy vlastne stojíte na mieste alebo idete dopredu veľmi pomaly. Lebo ja keď sa rozhodnem pre nejakú možnosť, a vždy je možné tú, tú cestu v nejakej uh, možnosti znova dať sa na inú, ale pozor, už nie z toho momentu, z ktorého som vyštartovala, ja to nikdy neviem vrátiť späť. Ja viem ísť dopredu, robiť všetko preto, veriť tej ceste, ale byť bdeli tým náznakom, čo mi dáva. A keď sme pri tom pušťaní, keď ja dospejem do názoru, že táto cesta už ďalej pre mňa nemá toľko tých benefitov, ako na začiatku, tak idem na inú cestu. Ale neriešim, ale ja potrebujem mať ten ťah na bránu, ja potrebujem ísť smerom dopredu. Čiže ja sa potrebujem rozhodnúť pre cestu. Úplne je veriť ísť po nej, aby som nebola v tej paralýze, alebo v tom slímačom tempe. A keď ja idem stále, je to tam prítomné to, že ja si nejak zvedomujem, že či tie plusy, mínusy sú stále pre mňa benefičné a zase sa dostanem na nejakú kryžovatku v nejakom momente a ja sa môžem rozhodnúť ísť na inú cestu. To vôbec nie je problém. Ale zase keď sa rozhodnem ísť na inú cestu, potrebujem uveriť tej ceste a mať ťah na tej ceste. A keď sa rozhodnem ostať na tejto ceste, tak musím mať ťah na tejto ceste. A veľa ľudí si samo zaťahuje ručnú brzdu spôsobom, vlastne traumatický spôsob myslenia, že rozhodnem sa a joj, bolo to do, dobré rozhodnutie, alebo ja mám stále pochybnosti, ja neviem, že či, a čo keď toto, čo keď hento. A vlastne ono, tá cesta potom bude nebenefičná, nie preto, že by na tej ceste nebol, nebolo to bohatstvo, nech už je to v hociakej forme, ale práve preto, že my sme paralizovaní vlastným traumatickým myslením a nepostavíme sa za svoje rozhodnutie. A zase sa blížime, to je niečo obdobné, jak s tou originalitou, ja sa potrebujem vedieť postaviť za to moje rozhodnutie. Ja som sa tak proste rozhodla, čiže ja berem následky toho, nech sú hociaké. Či už červené, biele, červené, čierne, zelené, alebo hoci hociakej farby. Ja berem ako následok toho rozhodnutia aj to pekné, čo mi prinesie, aj to nepríjemné, čo mi prinesie. Lebo každé rozhodnutie, ako má pre a proti, tak má nejaký následok, ktorý je aj taký, aj onaký. A... Mm, Čím sa budem viacej oslabovať v zmysle tých pochybností a rozmýšľania, veľa ľudí to má nastavené, bolo to správne rozhodnutie, tam je to jednošipkové, správne, tak to je to, čo ma oslabuje a tá cesta mi vie priniesť oveľa väčšie bohatstvo, nech je to v akej form, koľvek forme, čoho za tá cesta týka. Uh, keď ja pôjdem po tej ceste, budeme jej veriť a bude mať ten drive dopredu a nebudem sa vôbec pozerať späť, iba dopredu a vpredu riešiť hoď aj inú cestu, ale v tom ťahu na bránu a dopredu, ako keď vlastne to robím s tým spätným, spätným chodom. Takže keď už sa pre niečo rozhodneme, je veľmi dôležité nespochybňovať vlastné rozhodnutie, sa, naplno sa do neho ponoriť, Veriť mu, robiť najlepšie ako viem, mať ten ťah na bránu a stále mať v hlave, že vždy je tam viac možností, aj keď ich nevidíme. A napriek tomu, že ja som teraz na tejto ceste, to neznamená, že ja z tej cesty nemôžem zliezť na nejakú inú. Môžem, ale musím pustiť nemôžem si nechať benefity tejto cesty, lebo to veľa ľudí chce. Nechám si benefity tejto cesty, ale odídem na inú cestu. No to nejde. Ty musíš tu pustiť aj benefity a nebenefity tejto cesty a ísť na inú a zobrať benefity a nebenefity tej cesty. Len to je veľakrát problém práve, že ok, ja si chcem benefity nechať, ale potom chcem ísť na inú cestu, lebo to má iné benefity a najlepšie aj tie nekomfortné následky, že tie nechcem. Takže veriť, mať tak na bránu, nespochybňovať vlastné rozhodnutia, úplne sa ponoriť driveom čo najviac do, do, do tej cesty, stále vedieť, že je tam viacej možností, aj keď ich teraz nevidíme a že vždy sú tam aj iné cesty a nie je problém v hoci ktorom momente sa vydať na inú cestu,
0: ale musím pustiť. A toto je presne ten moment, kedy ja hovorím to svoje amen na záver, ale ešte predtým ako sa rozlúčíme. Dáš našim angličákom nejaké zhrnutie toho, o čo čom sme sa dnes rozprávali, alebo možno nejaký novoročný vinš? Tak to na záver.
1: No Už máme pomaly konec januára, tak neviem, že, či už by novoročný vinš bol na mieste. Zase hneď si poviem otázku podľa koho, že my si môžeme dávať novoročné vinše, keď chceme aj v...
0: Je to náš prvý podcast v, tento v, rok.
1: v júni. Ale um, možno ja tak len na záver zhrniem tak veľmi ako keby tak do kocky, Tie, tie veci, o ktorých sme sa dnes rozprávali, že je veľmi dôležité e, nájsť seba samého v tom živote, je veľmi dôležité mať sa rád, e, postaviť e, sám seba na ten piedestal, lebo keď naplním svoje potreby, môžem potom e, dávať tú energiu aj niekam ďalej a na to, aby ja som e, mala naplnené e, tie vlastné potreby, na to sa potrebujem milovať, a to, že sa milujem, to neznamená to, že budem sa pozerať do zrkadla od rána do večera, ale... E- Môžem o sebe povedať, že sa milujem vtedy, keď sa starám o svoje psychické zdravie. Keď žijem v pohybe a trávim čas na čerstvom vzduchu, mnohokrát sme sa bavili o tom, že zmena sa deje v pohybe, že život sa deje v pohybe. Že je pre mňa dôležité to, čo jem, že sa vedome stravujem, že to je strava bohatá na vitaminy, minerály. Je to kvalitná strava z lokálnej produkcie, možno nejaké bioprodukcie, alebo niečo, že, kde ja naozaj viem, čo jem a nie je to, nie je to nejaký, nejaký, nejaký polotovar, že nielen len dávam, ale aj beriem. A nielen len beriem, ale aj dávam. Že naozaj žijem v tej, v tej životnej rovnováhe, v rovnováhe aj v zmysle toho zákona dávania, dávania a brania, Jako som už spomínala dneska nesmierne veľakrát, že sa starám o to svoje, ja teda tvorím, zdrojujem sa, odpočívam, relaxujem, dostatočne spím, absolútne netreba zabúdať na to, že že ten spánok je pre nás nesmierne, nesvierne dôležitý. Že žijem to, čo naozaj žiť chcem, s takými ľuďmi, e, za kými chcem, e, tam, kde chcem, že robím prácu, ktorú naozaj robiť chcem, ktorá ma e, baví, ktorá ma na, naplňa že nejako vedome nebojujem a ani sa nejak vedome tam práve naopak, keď ja vidím nejaký boj alebo zápletku, tak sa sprítomním, že tu tuto sa mi niečo deje, pôjdem sa na to pozrieť, aby som to potom na budúce uh, mohla alebo mohla zmeniť, že rešpektujem seba a iných, tiež sme sa o tom dnes zbavili, aké je dôležité rešpektovať a že to neznamená súhlasiť, ale iba prijať, že tú realitu každého, každého z nás, že každý ju máme iný a e, tým pádom príjmam aj tú realitu svoju, lebo keď rešpektujem seba, to znamená, že sa ošetrujem a že sa postavím e, za seba samého. E, keď sa milujem, tak naozaj ja nehľadám nejakú dokonalosť, e, nech už je to dokonalosť v hociakej, v hociakej podobe. A e, v prvom rade Jak som aj začala, tým aj skončím podcast. Som vďačná za život, som vďačná za to, čo mám a za to, čo nemám. A teším sa naozaj, naozaj z tej každodennosti. Lebo keď sa budeme tešiť z tej každodennosti a keď budeme rezonovať zo zmenou a vidieť tie drobné radosti toho každého jedného dňa, tak to je vlastne niečo, čo, čo nám vysklada ten život na, na veľmi radostný a veľmi šťastný a keď raz budeme ležať na tej pomyselnej a raz aj nepomyselnej smrteľnej posteli, tak uh, budeme mať na čo spomínať a budeme si môcť povedať, že aký krásny život, plný radosti, aj starosti aj, a zároveň skúsenosti uh, z toho uh, sme zažili a to je taký život, ktorý mne dáva zmysel a tento zmysel ponúkam aj vám cez tento podcast a návod na to, ako sa k tomu vieme všetci priblížiť zase dokonalosť neexistuje ale priblížiť sa k tomu vieme už len uchopením tých vecí, o ktorých sme sa dnes bavili, lebo keby každý uchopíme tieto mechanizmy, ktoré sme dneska spomínali v tomto našom podcaste, tak ten život nemôže nebyť radostnejší a šťastnejší a tým pádom aj oveľa, oveľa zdravší.
0: Ive, ďakujem veľmi pekne za dnešný príjemný rozhovor a ja osobne si z neho odnášam niekoľko naozaj zaujímavých myšlienok, nad ktorými budem Uvažovať a verím, že aj naši angličáci si odnašajú takisto niečo podobné.
1: A ja ďakujem tebe, Miško, že si tu opäť so strávil niekoľko hodín, že sme sa spolu rozprávali, že si mi dával zaujímavé otázky, že som ti mohla na ne odpovedať. Vám ďakujem, milí Angličaci, tiež, že ste nás počúvali, že ste nás dokonca dopočúvali do konca tohto nášho ďalšieho podcastu a budeme radi, keď nám pošlete napríklad tie vaše kalendáre, ktoré budú farebné a Kúďte na k tomu aj pripíšte, že ktorá
0: farba je tá farba toho vášho ja. Ďakujeme, tešíme sa na vás na budúce. Čaute! Čaute!